0: Kom bij Buttenbesjes aflevering 46. En uh, het is de eerste een keer eentje die ik mag hosten. Dat is een tijd geleden, uh, mannen?
1: Nou, inderdaad. Ik wist al bijna niet meer hoe je stem klonk, Steef.
0: Ja, ik, uh, ik moet ook elke keer weer aan wennen, hoor. Ja. Ondanks dat, um, ja, dat we hoeveel uur inmiddels hebben opgenomen, Niels? Oh, daar durf ik echt geen schatting over te geven. Heel veel jongens. Ondanks dat we heel veel uur hebben opgenomen. En ik die natuurlijk allemaal ook heb gehoord. En dat ik daar niet de enige in ben, want uh, inmiddels is deze podcast bij elkaar, zowel streams als downloads, meer dan 10.000 keer beluisterd. Ja,
1: dat is best een hoop, hè?
0: Dat is best een hoop. Ja. Als je al die mensen bij elkaar zou zetten, past dat gewoon, denk ik, net in de Ahoy of de Ziggo Dome. Ja. Dus dat is best veel. Maar ik maar... heb wel gezien
1: aan de cijfers, Steve, dat de, de, de afleveringen die jij host, dat die het altijd beter doen. Ja?
0: Nee, dat nou. vind ik
1: ter plekke, maar het leek mij wel een leuke opsteker. Ja,
0: uh, ja, ik werd er ook direct een beetje gelukkig van. Ja,
1: als je nou voor de rest niks had gezegd en gewoon te zeggen, oh, dat vind ik mooi, dan hadden we het zo gelaten. Maar ja, je ging het doorvragen. Maar gemiddeld, jongens, is dat 217 keer per podcast. Dat is best veel. Ja, ja. ja. en dat weten we natuurlijk niet, maar ja, goed, hè, mensen die hem gedownload hebben... Hoe vaak die hem op het school blijven spreiden. Of
0: in de kantine van het werk. Maar ja. Ik denk dat er aardig wat uh, cd'tjes van onze podcast gebrand zijn en zijn uitgedeeld. Ja, van die bootlegs En, hè? en, en verkocht hè, verkocht. Ja, het, dat mag ook
1: gewoon vind ik. Ja, vind ik ook. Als je daar daarmee uh, ons verspreidt, dan is dat goed.
0: Nou, in ieder geval absoluut iets om trots op te zijn. Absoluut een mijlpaal. En uh, er komen op korte termijn nog twee mijlpalen aan, maar die gaan jullie allebei natuurlijk wel horen op het moment van dat het zover is. Dus, uh, maar laten we eerst vooral deze koe bij de horens vatten en er een mooie 46e podcast van maken. Een uh, podcast waarin we nog inzoomen op de retro Gamebeurzen die er de laatste weken geweest zijn, want het is weer dat seizoen. En uh, met een uh, ja. Een hoofdonderwerp wat er om tijd aan zat te komen, wat we absoluut een keer moesten gaan de revue laten passeren: censuur in games. Maar daar komen we straks nog op na de Game Talk en de Retro Game Beurzen. Ja, Niels. Jij eentje en ik eentje, toch? Ja. Van die Retro gamebeurzen. Klopt, ja. Want, want jij was volgens mij bij G van Twee, toch, Mike? Nee, nee, nee. Ik
1: ben niet in Deurne geweest bij de vernieuwde, uh, vernieuwde Retro gamebeurs Deurne. Volgens mij is dat de officiële naam. Daar ben ik niet geweest en uh, ik ben ook niet in Apeldoorn geweest, eigenlijk. Nee, dat klopt. Ben je ook niet op de Dutch Comic Con geweest? Nee, nee. Daar ben ik gelukkig niet geweest. Dat. Ik, uh, om even kort, ik hoef niet in de rij voor iemands handtekening. Zo fan ben ik van niemand. En voor de rest, uh, als je daar niet in de rij ging... en alleen van de DeLorean, van de Batmobile een fotootje ging maken... ja, dat was, waren de meeste mensen die ik gesproken heb... na ongeveer 90 minuten waren die wel weer weg. Dus dat was voor mij uh, zeker niet de moeite. Oké,
0: okay. dus uh, ja, dan, uh, dan vrees ik dat tot, uh, tot Niels en ik... Uh... Nu eventjes de boel uh, in moeten gaan vullen. Nou, ja, als jullie dat doen, ga ik even een bakje koffie zetten. Tot zo. Doe dat Ook voor ons, toch? Uh, nee. Oké. Okay. Nou, ja, jouw beurs was het, uh, was het eerst, uh, Niels. De, uh, de vernieuwde retro game beurs in Deurne. Ja,
2: en um, ja, we waren allebei naar de vorige beurs in Deurne geweest. Daar ja. waren we toen niet zo uh, over te spreken.
0: Nee, die was namelijk vreselijk. Ja. We zagen... En dat was eigenlijk de algemeen geldende opinie. Ja, dat klopt, ja. En... Um...
2: Toen werd een nieuwe locatie aangekondigd en toen was ik toch wel erg benieuwd.
0: Ja, want wat is de locatie in dit geval, uh, Niels? Het is klooster. nog steeds in Deurne,
2: maar het was nu geloof ik bij een hotel
0: of zo. Ah, oké. Okay. Uh, ja, volgens mij is het een hotel, maar het is, het is uh, gevestigd in een voormalig klooster.
2: Ja, ja met een uh, grote tent daar vooraan. En uh, alleen al toen ik aankwam, toen had ik al een goed gevoel over die beurs, want er was een enorme parkeerplaats. En... Dat is sowieso fijn bij uh, dit type evenement, want daar ontbreekt het vaak aan. Ja, als je de vorige beurs in Deurne nog kan herinneren. Dat was in zo'n, ja, wat was het voor uh, soort buurtgebouw of zo?
0: Een, een uh, ja, een buurthuis. Uh, ja,
1: was in ieder geval ergens een beetje in een soort, in een soort centrum winkelstraat achter iets. Er zat natuurlijk het ja. kerk zat daarnaast. Dat was de alle, dat, bij de allereerste. En daar was het echt ramp op te parkeren.
2: Ja, ik moest vaak parkeren. Ergens in, ja, in al die woonwijken of bij een spoor op een gegeven moment heb ik mijn auto ooit geparkeerd. In de sneeuw kan ik me ook nog herinneren. Maar dit was gewoon een super uitgestrekte parkeerplaats waar uh, ja, misschien drie kwart hooguit van vol was. Oké. Okay. Dat... Nou, het begon al goed. Ja, maar dat zijn niet zo de drukte, want het was toch wel gezellig
0: druk. Niet overdreven. Nee, je wil ook niet dat het enorm rustig is, want dat is A, niet goed voor de verkopers. B, het geeft geen sfeer. Nee, inderdaad. Je kan ook geen mensen ontmoeten.
2: En je kwam dit keer gewoon binnen in, uh, in, in een grote witte ja, party-tent, zou ik het denk ik noemen. Ja, ah, we noemen het een evenemententent. Een evenemententent waarin twee lange tafels met, uh, met games stonden, over het algemeen. Er stonden bij de ingang ook wel wat kleinere standjes. Maar gewoon twee hele lange tafels met veel verkopers daaraan stonden in die tent. Uh, daar stond onder andere ook onze jur en onze arkman van het Forum. Dus die heb ik daar ook gelukkig eventjes kunnen spreken. En uh, daarnaast was er een grote kerk of kapel. Ik zou het kerk noemen, want het was nog best wel groot. En uh, daarbinnen stonden ook nog een hoop tafels. En daar was over het algemeen ook best wel veel ruimte. Dus het probleem okay. met uh, mensen voorbij schuifelen... en uh, rolstoelen die er niet doorheen kunnen... zoals je bij de vorige beurs in Deurne had... dat was nu wel opgelost.
0: Oké, okay, dat is een hele goede zaak. Ja. Want dat was het belangrijkste probleem van, uh, van die uh, vorige locatie. Ja. Daar liep je echt gewoon overal vast en er was gewoon heel weinig ruimte en het was gewoon onprettig druk. Precies. En iedereen precies. vond dat eigenlijk ook zo. Het was ook gewoon echt zo. Die locatie is eigenlijk gewoon echt helemaal niet geschikt voor die bezoekersaantallen en voor dat aantal stands. Nee.
2: En ik denk dat deze locatie voor de komende jaren misschien wel uh, toch wel toereikend is.
0: Ja. En zelfs voor een aantal nieuwe dingen waar ze vanaf deze beurs mee begonnen zijn. Ja, althans, dat, dat was geadverteerd inderdaad. Er was iets met uh, een soort historie van videogames of zo. Er was volgens mij een kleine tentoonstelling. En er was volgens mij, ik ben er zelf niet geweest natuurlijk. En er waren ook arcadekasten, toch? Ja, die arcadekasten heb ik wel gezien, maar die tentoonstelling heb ik niet gezien. Okay. Misschien langsgelopen
2: okay. of zo, of een andere deur moeten pakken. Ik weet het niet.
0: Nou, er waren in ieder geval ook wat meer dingen om uh, het evenement smol te geven. Ja, precies, precies.
1: Was het een beetje makkelijk om eten en drinken te kopen, Niels? Ja. Qua dat je daar een beetje bij kon komen. Want Dat was in de, de eerste locatie van Deurne was het ook al een ramp. Stonden de verkopers in de kantine.
2: Ja, dat klopt, ja. Dat, uh, nu stond de kantine tussen de verkopers. Oké. Okay. Een soort perspectiefverandering. Uh, het was dus een stuk kleiner qua kantine. Je had eerst natuurlijk, bij die vorige beurs had je gewoon een grote bar. En op een gegeven moment een keuken waar je dan snacks kan kopen en uh, friet. En hier stond er gewoon een klein barretje in die kerk. In een hoekje. Oké,
0: okay, maar wel voldoende?
2: Uh, nou, ik heb er zelf geen gebruik van gemaakt. Maar oh, niet? Uh, ik heb er niet echt rijen zien staan uh, van mensen die aan het wachten waren. Oké. Okay. Dus het was uh, goed genoeg, denk ik, voor uh, deze editie van de Beurs in Deurne. Uh, ik heb ook een paar dingen gekocht...
0: Dat was mijn volgende vraag inderdaad, ja, of je nog leuke dingen hebt kunnen vinden.
2: Ja, um, één ding trouwens wat me nog opviel, en misschien uh, viel jou dat ook wel in Apeldoorn op... ...bepaalde games zijn weer in prijs aan het dalen.
0: Daar heb ik uh, vaker over gehoord de laatste tijd. En heb je, heb je daar ook voorbeelden van? Ja,
2: ik heb, uh, ik heb jarenlang, of jarenlang, ik heb uh, een jaar of twee, drie geleden... ...toen zocht ik altijd naar de Lolo Games... Ah, ja, daar moet ik alleen deel 3 nog van hebben. Ik vind dat echt leuke games. Ja, precies. Uh, maar die waren vaak wel redelijk duur. Ja. Card Only moet je toch aan 20 euro denken. Misschien krijg je nog iets af. Maar die kwam ik nu toch wel voor 15 tegen. Oké. Okay. Dus dat is duidelijk een titel die toch wel gezocht is. Toch ook niet heel erg uh, veel voorkomt. Ik zou het niet als een common titel betitelen. Maar... Uh, ja, voor die prijs kon je hem dus tegenkomen. Daarentegen vond ik het wel weer raar. Ja, hij is hier absoluut niet zeldzaam nee. Nee, precies. Het is wel weer raar dat bijvoorbeeld uh, Chip Rescue Rangers, gewoon deel 1, dat die wel weer duurder is geworden. Oh, dat was zo'n titel. Ik... Die heb ik nog liggen en daar doe ik niks mee. Wat, uh, hoe rijk kan ik worden, Niels? Nou, je kan er niet rijk van worden, maar oh. het waren titels die uh, vaak in zo'n bak van uh, drie voor een tientje of zo. Een jaar of drie geleden. Ja. En nu kom je hem echt niet meer voor 5 euro tegen. Oké, nou
1: ja, dan laat ik hem wel
0: liggen. Ja, kom je hem op dit moment niet voor 5 euro tegen. Maar wie weet, wie weet. Ja, dat is waar, dat is waar. Uh, ook in Apeldoorn hadden mensen het gevoel dat uh, de prijzen van dingen die eigenlijk helemaal niet zeldzaam zijn, alleen maar gewild en op die manier opgejaagd waren, toch wel wat, uh, wat lager uh, waren. Ja. En, uh, ja, ik denk dat dit uh, gunstig is voor de, voor de hobby. Ja, dat denk ik ook. Um, had je verder nog dingen gekocht? Ja, ik
2: had geen knabbel en babbel gekocht hoor en uh, geen holo. Nee. Ik had um, Castlevania 3 gekocht voor de NES, dat is een mooie titel. Ja, dat uh, NES-runner had mij die aangeraden. Dat is zijn favoriete NES-Castlevania game en die heb ik volgens mij voor 15 euro gekocht, als ik me niet vergis. Uh, maar dat zat uiteindelijk in een deal met Castlevania voor de Nintendo 64 en uh, Spy vs. Spy met boekje en doosje.
0: Oké, okay. dat gewoon een mooie
2: package deal gemaakt. Precies. Ja, het was uh, 25 euro geloof ik in plaats van 15. Oké, okay, nou dat
0: boeit ook niet zoveel, gewoon een goede prijs. Ik had
2: hem voor een goede prijs inderdaad. En uh, dat zijn alle drie games die ik uh, graag een keer wilde proberen, ook al is die Castlevania voor de Nintendo 64
0: schijnbaar vrij slecht. Nou, we gaan hem wel in de Game Talk binnenkort voorbij horen komen. Ja, binnenkort, dat weet ik niet. Uh, maar we gaan uh, die hem ooit wel een keer in de Game Talk voorbij horen komen. Ja,
2: ik heb uh, iets later na die beurs... maar ik noem hem nog heel even als aankoop. naar aanleiding van die Castlevania 3... heb ik ook Castlevania 1 voor de NES eindelijk gekocht... van NES Runners. Ah,
0: en... kijk, kijk. En dat is mijn favoriete Castlevania op de NES. Ja, die gaat wel binnenkort in de Game Talk voorbij komen. Dat uh, is die ook zeker waard... Echt een heel goed spel. Castlevania 3 ook hoor. Alleen Castlevania 3 heb ik geen uh, nostalgische gevoelens bij. Omdat ik die niet had vroeger. Ja oké. Okay. Maar Castlevania 1 wereldgame. En hoe beviel uh, Apeldoorn? Apeldoorn. Goed. Uh, eigenlijk zoals gebruikelijk. Uh, Apeldoorn al uh, een paar jaar op dezelfde locatie. Een sporthal in Apeldoorn. Twee keer per jaar. Dus je hebt gewoon sowieso wat meer kansen om er weer naartoe te gaan. Um, ja gewoon altijd wel weer een prima beurs. Veel mensen heb ik erover gehoord uh, van dat de prijzen inderdaad uh, wat schappelijker uh, waren. Dus het valt mensen echt gewoon op. Um, ik heb zelf juist wat minder op prijzen gelet. Omdat ik van tevoren eigenlijk al een aantal deeltjes had gemaakt. Waar mijn budget toch eigenlijk al volledig aan uh, geallokeerd was. En uh, voor de rest ben ik uh, ja, slechts beperkt dingen uh, ja, tegengekomen. Ja. Maar ik ben nog, ik ben nog nooit met, uh, met zoveel dingen bij een beurs... Uh, ...teruggekomen als deze Apeldoorn.
2: Ja, dat stuurde je al over WhatsApp. Dus ik was ja. toen heel erg
0: benieuwd. Je liet ja. het toen nog niet los. Nou, ik heb inmiddels heb ik ook mijn, mijn foto's op het forum uh, staan. Een van de populairste gedeeltes van het forum. Het gedeelte met nieuwe aankopen. Uh, het gedeelte waar mensen hun aankopen laten zien en kunnen showen. Um, ik had via via gehoord dat uh, een van de leden van ons uh, forum, Han, Retro Games een hele bootlading aan uh, PC-engine uh, spul had kunnen kopen. Een verzameling die hij had uh, opgekocht. En uh, ik heb daar uh, eigenlijk de first picks uit gekregen. Mm, Dat is netjes. Ja, en ik heb daar eigenlijk zeg maar wel uh, een paar hele mooie krenten uit die pap weg weten te halen. Je hebt een beetje
1: huis gehouden in, uh, in zijn aanbod.
0: Ja, ik heb zeker huis gehouden. Want uh, zo vaak kom je geen uh, PC-engine spul tegen in Nederland. Dan moet je toch wel vrij snel... Uh, Dingen via ebay gaan kopen. Ja. En soms dat je over één of twee gamepjes struikelt, struikelt hier en daar. Maar nu was het echt gewoon bingo. En daar heb ik ook uh, ja, grete gebruik van gemaakt. We hebben hele, echt hele mooie titels. Uh, Airzonk. Uh, Cotton. Uh, Lords of Thunder. Uh, Kiki Kakai. Het eerste deel van de Pocky en Rocky reeks. Uh, wat exclusief verschenen is in de arcade. En op de PC Engine. Ehm... Um, wat zat er nog meer tussen. Uh, Twin Twinby zag ik? Ja, Twinby inderdaad. Ja, de eerste Twin game. Dus toen Pop er nog niet bij was, puur gewoon Twinby. Um, ja, gewoon echt hele mooie titels. Ja. Dus uh, daar was ik wel uh, ja, heel erg content mee. En uh, dat was in ieder geval uh, wat ik zeg maar als uh, aankoop 1 uh, beschouw. Samen met nog een hele reeks aan accessoires. Een extra gamepad met zes buttons. En de multiterp dat ik eindelijk ook met twee man op mijn PC Engine kan spelen. Yeah. En um, daarnaast um, op de grotere beurzen van Bonami staat eigenlijk tegenwoordig ook bijna altijd Retro Game Freak. Met, uh, met dump artikelen. Uh, dingen die uh, ze niet goed kunnen verkopen via de website. Die, uh, waar een klein dingetje mee is of misschien mee is. Of uh, waar ze er gewoon veel te veel van, uh, van hebben. Tot ze echt overstok hebben. Uh, ...of wat op de een of andere manier niet in het assortiment uh, past... ...bijvangst van hun inkoop. En dat doen ze dan zeg maar allemaal in eurobakken... ...of 1 euro of, uh, of 4 van een tientje. En dan kan je echt helemaal losgaan. Heb ik ook wel mooie dingen uitgehaald... Uh, ...wat Playstation 1 games. Ik had nog een uh, Popeye voor de NES... ...had ik dan zeg maar uit die uh, iets duurdere eurobak. Ik had nog een Amerikaanse Faxanadu... Waarvan ik dacht dat iemand hem zocht, maar waarvan het niet meer het geval bleek te zijn dat ik mezelf maar gewoon hou. En uh, zo nog een aantal dingen. Dus zeker met dit soort, uh, ja, dump uh, stands kun je ook gewoon voor weinig geld en een klein budget echt hele mooie dingen weghalen. Ik heb echt heel veel mensen gezien die ook uh, ja, daar bij wijze van spreken met, met tassen vol aan, um, aan dingen uh, konden slagen. Ja. Want ze hadden echt heel veel dozen ermee staan. Ik denk dat het misschien wel twintig dozen waren. Als er niet meer waren. Ja, hij had het aangekondigd. En ik had hem ook al gemist in deurne. Dus hij, hij doet dat niet in deurne. Nee. Dus uh, nee. Het was echt uh, daar ook uh, zeer de moeite waard uh, voor. En voor de rest had ik nog wat uh, verdwaalde losse aankopen. Hier en daar. Ik had nog een Mega Man X8. Voor een mooie prijs. Samen met uh, Metroid Fusion. Van, uh, van Dennis. Van het Forum. Ja. Ik had nog een... Uh, ...een Magna Carta overgenomen... ...van Joey, een van zijn mods... ...die er ook was. En ik had ook nog een... Um, ...een hele mooie aankoop... Uh, ...gekregen van... Uh, ...van mijn uh, goede vriend... Uh, ...Jelle, Carl 2 bij ons op het... Uh, ...forum. Die had bij de Game Mania... ...voor mij nog een... Um, ...een Limited Edition... ...3DS Zelda... ...weten uh, te scoren. De New 3DS. Oh, met uh, Maja's Mask. Ja, ja, met mijn Mask uh, inderdaad, ja. En uh, dat vond ik toch een heel mooi ding. Daar ben ik ook gewoon uh, heel blij mee. Dus mijn uh, oude 3DS Excel die gaat weg. En dan uh, ga ik uh, voortaan 3DS games spelen op dit apparaat. Was het uh, druk, Steve, op de beurs? Want ik zag. Ja, een, uh, ja het was druk. Ja, ik zag een foto op
1: Facebook uh, van iemand ik, verschijnen. Ik, en toen dacht ik, nou, het ziet er wel heel druk uit eigenlijk.
0: Ik had het gevoel dat het drukker was dan, uh, dan normaal, uh, het was niet onprettig druk. Um, op een gegeven moment was het eventjes echt merkbaar druk in het middenpad. Dat was maar heel kortstondig. Maar ik had absoluut het gevoel dat het drukker was dan normaal. Ja, deze hobby zit kennelijk toch steeds meer in de lift. En wat me ook opviel, um, zeker nu je deze vraag stelt, um, meer dames en meer kinderen. Oké, okay, maar kinderen die met hun ouders mee moesten of echt uh, tieners
1: zeg maar die games aan het kopen waren?
0: Ook, ook wel tieners, maar ook gewoon echt uh, ja, kinderen die met hun ouders mee moesten, maar niet dat ze meegesleurd werden door hun ouders, maar ze die, dat die ouders de kinderen echt gewoon begeleiden. Oké, oké. oké. Leuk, ja. Dat vond ik wel heel erg opvallend. Ja, dat is opvallend inderdaad. Dat zie je niet zoveel. Nee, dus uh, ja, blijkbaar is het toch gewoon een stuk vernieuwing in de hobby uh, gaande. Ja. Uh, ik hoorde ook van um, van Jur. Die er ook stond met een stand, dat hij de indruk had tot nieuwe dingen ook goed verkochten. En nieuwe dingen, dan denken we aan PS3-games of zo bijvoorbeeld. Ja, PS3-games en um, PS4, uh, Wii U. Oké. Okay. Wat dingen die hij over had. Um, ja, ik zag ook dingen bij hem liggen, was er ook gewoon uh, zo vanaf. Dus, um... Nou ja, waarom
1: ook niet? Waarom zou je het er niet bij leggen als je ja, daar meer publiek direct ja, ook als beurs zijnde? En die mensen die, als ze er toch zijn, misschien ook nog een retro game meenemen. Dan is dat alleen maar een mooie combinatie Ja,
0: toch? zeker, zeker. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen het een uh, geslaagde beurs vonden. Oké, okay. nou goed om te horen. Goed ja, om te horen. ja en, er, en er komen weer meer beurzen aan de komende tijd. Laten we ze ook even noemen voor de mensen die hierdoor geïnteresseerd zijn geraakt. Of puur gewoon al even als reminder voor uh, de mensen die toch naar beurzen toe gaan. Je hebt eerst, heb je, in, heb je op 3 mei... ...heb je in uh, Tilburg een nieuwe uh, gamebeurs. het heet de Gamebeurs Tilburg. Waar um, onze vrienden van Arcadium ook een uh, gedeelte hebben. Die beheren dan het, uh, het café en uh, maken daar een soort van mini arcadium. Dus dat is wel uh, heel leuk. Ja, dat is een leuk idee. Ja, dat is wel heel leuk. En um, ook verschillende dingen voor kinderen die daar georganiseerd uh, worden... Um, nou, en volgens mij zijn er ook best wel veel uh, standhouders inmiddels. Dus ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ben sowieso van de partij. Het, uh, het te goed in, uh, in mijn beursschema. Uh, en dan heb je iets later ook nog de Retro Game beurs in Eindhoven op 14 juni.
2: Ja, van Bonami, hè?
0: Ja, van Bonami. Daarvan weet ik niet zeker of ik er uh, naartoe ga. Uh, ja... Het begin van de zomer, dan heb ik ook wel andere dingen uh, om mijn prioriteitenlijst te staan dan uh, dit soort uh, evenementen. Ja, jouw uh,
1: hard body moet natuurlijk bruin worden, Steef.
0: Ja, 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 dat moet er al natuurlijk weer uh, goed uitzien. Ja. Dus uh, nee, ik uh, moet eventjes kijken. Maar ik ben in uh, Tilburg sowieso van de partij. Oké. Okay. En jij toch ook, uh, Niels? Ik ga het zeker proberen.
2: En ook die in Eindhoven.
0: Mooi. Ja, voor jou is het ook echt een thuiswedstrijd natuurlijk. Ja, nu nog wel. Ja. Nu nog wel. En ga jij nog een van de twee meepakken? Ik... ik skip ze alle twee. Het is geen verplicht nummer. Ik moet zeggen, ik ben ook een tijdje niet naar beurzen uh, geweest. Toen ik zat ook met mijn ogen. En uh, ja, nu vind ik het ook weer veel leuker om, uh, om te gaan. Nou, nu kan je, zien, een beetje... je kan je zien wat je koopt. Nee, ik was een beetje beursmoe. En uh, nu vind ik het ook weer uh, veel leuker.
1: Nee, nou, ik ben niet beursmoe. Maar Tilburg kijk ik zeg maar even kat uit de boom. Omdat het de eerste is. En Eindhoven, ja, dus net zoals Deurne is gewoon echt een ent weg. En... Uh, uh, ...vanuit Enschede, sowieso is alles vanuit Enschede ver. En dan zijn dat soort beurzen eigenlijk alleen interessant, tenminste voor mij... ...als ik echt gewoon uh, genoeg biljetten heb om stuk te slaan. Maar als, ik ja. er, uh, ja. als ik er naartoe ga met vijf tientjes in mijn zak, ik noem maar wat. Hè, als ik naar Apeldoorn kom ik regelmatig langs, dan zou je dat nog kunnen doen. Maar als je naar Eindhoven rijdt en, uh, en je neemt maar, uh, weet ik veel, vijf, wat ik zeg... ...noem maar iets hoor, vijf tientjes mee... Ja, dan, dan, dan is je benzine... Nee, is dat is dus, al...
0: dus niet, niet lucratief.
1: Nee, nee, nee. Dus, uh... Maar het is niet omdat ik het, uh, omdat ik het zat ben. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, en dat is ook wel lastiger... ...dat iets in een, in een kringloop of op een, uh, op een rommelmarkt of straks uh, Koningsdag vinden... Heeft, ...heeft voor mij toch altijd meer charme dan dat het gewoon het in een pak staat.
0: Heeft het ook. Dat is gewoon... Uh... Ja, gewoon iets vinden in het wild inderdaad. Ja, dat geeft gewoon veel meer een kick. Ja, ja, ja. En die, of het moet iets heel bijzonders zijn waarvan de verkoper niet weet wat bijzonder is. Ja,
1: dat zou altijd nog kunnen. Maar dat het op een beurs zit, is, is dat natuurlijk al vrij
0: zeldzaam dat dat gebeurt. Ja. Dus, uh, het gebeurt, maar uh, niet, uh, niet massaal. Nee, nee, dus daarom is voor mij zeg maar, is, ja, vind ik het, het in
1: het wild zoeken is, uh, heeft de voorkeur. Ik kijk daar toch anders tegenaan. Want in het
2: wild kom ik eigenlijk niemand tegen van het forum. En nee. dat vind ik toch altijd wel gezellig. Oh ja. Oh, dat, nou, en ik vind dat,
1: ja dat klopt. Ik vind dat ook gezellig. Maar ja goed. Dat is. Uh, ja. Ik weet het niet. Ik, ik vind het. Ja de, de sport van het zoeken vind ik leuker dan dat het zo voor het, het graaien ligt. Anders kan ik net zo goed gewoon op een webshop wat bestellen natuurlijk. Ja. Buiten de gezelligheid. Uh, die er eventueel kan zijn om natuurlijk. Ach ja. Maakt ook allemaal niet uit.
0: Nou, ik denk dat het een goede samenvatting is van de beurzen. Ja. Maar we kopen natuurlijk dingen om te kunnen spelen, toch? Niels? Ja, ik wel. Geldt misschien ja. niet voor iedereen, maar ik wel. En jij ook. Ik, ik
2: ook. Juist. Ik ook. En ik soms. Dus, uh... Jij krijgt vooral dingen om te spelen, toch?
1: Ja, maar als ik kijk naar retro games... Ik bedoel, ik heb niet elke PlayStation titel gespeeld die ik heb staan, maar ik...
0: ik... Toch raak ik... het. Is altijd, het is in ieder geval wel de intentie, altijd, om dingen ooit te spelen. Dat sowieso, ja, dat is, ja. Dat is wel het. Uh... En het is sowieso de intentie van deze brug, dus laat me die vooral eventjes bouwen. Doe ik. Het is namelijk een goede, stabiele brug naar de Game Talk. Een tijd geleden, dat we een podcast hebben opgenomen. Dus zat tijd om dingen te spelen, toch? Nou, behoorlijk. Ja. Dan begin ik met jou, uh, Mike. Jij kon ten est, uh, het minste zeggen over de beurzen. Ja. Maar ik weet dat jij weer veel hebt gespeeld. Ik heb heel veel
1: gespeeld, maar ik wil eigenlijk wil ik maar twee games benoemen. Uh, en uh, daar is ook een reden voor. En die reden die komt zo. Ik heb namelijk, weet ik bijna 100% procent zeker, nu al, en dat is aan de andere kant niet zo heel moeilijk, want er komt, tot, zoals nu aangekondigd, is, bijna helemaal niks meer uit dit jaar. Maar um, ik heb denk ik al twee van mijn Game of the Year kandidaten gespeeld de afgelopen maand. Oké. Okay. En dat zijn uh, Ori and the Blind Forest. Op de Xbox op One. Op de Xbox
0: One, eventueel ook te spelen op ba PC. ook binnenkort een Xbox 360 versie van komt. Klopt, klopt die komt er ook nog aan. Um, ja, en Bloodborne.
1: Okay. Dat zijn denk ik toch wel, uh, zeker gezien wat er komt, en nu we weten dat Zelda dit jaar niet meer komt, ja, zijn dat denk ik toch wel twee, uh, twee kandidaten. En de reden dat het eigenlijk alle twee zijn, is ze hebben eigenlijk wel, omdat het hele verschillende games zijn, Ori and the Blind Force is natuurlijk een platformer.
0: Hebben ze één ding
1: gemeen? Nee, ze, nou, ze hebben meerdere dingen gemeen. Oh, meerdere
0: dingen zelfs, uh, ja. oké. Okay.
1: Uh, ze zijn alle twee
0: heel moeilijk. Dat was ook waar ik op bedoelde.
1: Ja, dus ze bieden alle twee uitdaging. En ik ben tegenwoordig meer van games die uitdaging hebben. Dan bijvoorbeeld een GTA 5. Wat eigenlijk iedereen kan spelen en uit kan spelen. Want daar is nou niet echt heel veel. Ja. Bedoel, daar hoef je niet heel erg goed voor te kunnen gamen. Of je best op te doen. Weet je. dat.
2: Ja, ja, tenzij je een tank wil stelen.
1: Ja goed. Maar om, om de main story uit te spelen. Ja daar hoef je niet zo goed voor te zijn. Nee nee. En uh, dus dat soort games boeien me wat minder tegenwoordig. En wat ze alle twee hebben is dat ze uh, enorm veel sfeer hebben. En ja. echt een sfeer die ook tot... Ja, echt. Je wordt echt bij alle twee de wereld ingezogen. Uh, Ori and the Blind Forest. in Het kort is een indie game. Ja, raar dat ik dat als een van mijn game of the kandidaten bestempel. Maar het is nu eenmaal zo. Uh, indie game... Gemaakt door uh, stel mensen uit, uh, uit Oostenrijk. En het is een platformer die eigenlijk een beetje teruggaat naar, zo, ja, naar platformen zoals vroeger. Er is eigenlijk maar één manier om iets te doen. 9 van de 10 keer om ergens op een bepaalde plek te komen. En ja, die moet je ook aanhouden. En dat is wat we natuurlijk vroeger op tijdperk van de NES en SNES uh, heel veel tegenkwamen. En ja, dat maakt het met die moeilijkheidsgraad en hoe het eruit ziet... Ja, maakt het heerlijk, het is een game, je zou het Castlevania-achtig kunnen noemen. Omdat je, of Metroidvania, hoe ze het ook allemaal, allemaal noemen, omdat je backtracking hebt. Je verdient ergens nieuwe skills, dan moet je weer terug omdat je andere kant op moet waar je dan die skills kan gebruiken. Of er liggen extra's. En ja, het, is, het verhaal is, is iets te zweverig voor mijn doen. Um, maar voor de rest, het is een perfecte platform, maar het is echt precisiewerk. Uh, het speelt ook echt goed. Enige nadeel vind ik op de Xbox One... Uh, ...dat er grafische haperingen zijn. Dat is ja, in mijn ogen toch iets wat gewoon niet mag voorkomen.
0: Dat zou bij een 2D game niet
1: moeten. Nee, nee. En nee. op geen enkele console... ...ik bedoel ook vroeger op de Nintendo 64 niet... ...en op de Playstation 1... ...vind ik dat het niet mag plaatsvinden. Als je iets maakt, dan, ja, weet je, dan, dan moet dat in ieder geval... ...gewoon volledig en voldoende draaien... En als je dat dan met de kracht die tegenwoordig de Xbox One heeft. En de PS4 ook uiteraard. Maar daar richt je niet op. Als je daar die game niet normaal op kan laten draaien. Ja, is dat toch wel, vind ik dat toch wel een beetje jammer.
0: Uh, dan is toch iets fout gegaan. In de raad, heeft
1: ja. die game misschien veel lagen? Um, ja goed, ik heb ze niet geteld. Maar er zit wel een, 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 een groot aanwezige laag op de voorgrond in. Uh, mm -hmm. Dan heb je het gewoon uh, het gedeelte waar je speelt. Daarachter zit sowieso ook nog een laag. Maar het is, niet, het is geen Little Big Planet 3 uh, waarbij er geloof ik 16 lagen zijn.
2: Nee, maar de, waar consoles veel last van hebben, alle consoles overigens... ...daar zit geen uitzondering tussen, is uh, overdraw. Ja. Dat is dus als iets transparant over iets anders heen wordt getekend. Oké. Okay. Want wat je dan krijgt is dat er iets wordt... ...ja, de GPU's zijn fill rate limited... En hoe vaker je een pixel opnieuw moet tekenen, dat is eigenlijk een ja, weggegooide rendertijd voor de pixel die er al stond. Oké. Okay. Deels.
1: Nee, je merkt het, je merkt het bij Ori en The Blind Forest vaak, op, uh, zeker richting het einde van de game, als er heel veel uh, bewegende dingen in beeld zijn, dat, ja. dan, het, dat dan het probleem. Uh, ja, dan, dan treedt het meer op. Maar het is niet alleen maar dan, inderdaad. Het is ook soms ook op het moment dat je denkt, ja, er gebeurt helemaal niks bijzonders en toch. ...toch hapert het.
0: Oké. Okay. Ja. Dat uh, belooft geen dingen, goede dingen voor de 360-versie. Ik weet niet wat ze daarmee gaan doen... ...grafisch gezien.
1: Want uh, dat is wel, en dat maakt ook de sfeer... ...en dat moet eigenlijk nog wel even gezegd worden... ...dat ze in, uh, in Orient and the Blind Forest... ...eigenlijk net zo als Rayman uh, Legends... ...was dat laatste? of Origins? Nee? Legends. Legends. Dat, ja. dat ook daar, en daar... ...net zoals hier in Orient and the Blind Forest... ...dat er gewoon heel veel... ...volgens mij alles is met de hand getekend en ingekleurd. En dat kost heel veel tijd, kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar man, 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 dat is wel, dat is wel echt iets waardoor een game er echt zoveel mooier uit gaat zien. Want dat kunnen ze toch niet zo digitaal doen als dat ze dat met de hand kunnen. Dus ik vind dat wel, uh, het hoeft niet elke game hoeft het niet nu ineens te gaan doen. Maar als er zo nu en dan tussen zit, is dat wel heel prettig.
0: Daardoor valt hij ook gewoon extra op.
1: Ja, zeker weten. Uh, mocht je Xbox One hebben of een PC of, of een 360 en even kunnen wachten. Het is uh, 20 euro kost die En dat is echt meer dan waard. Als je een beetje tegen uitdaging kan. Dat is wel een
0: vereiste. Ja, net als bij Bloodborne. Net als bij Bloodborne.
1: En die hebben we alle drie gespeeld. Ja. Yeah. Uh, ja, goed. Ik, uh, zoals mensen misschien wel weten. Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2. Ik vind dat heerlijke en geweldige games. Ja, Bloodborne is van Fromsoft en dat zijn dezelfde makers. Is het Dark Souls of is het Demon's Souls? Nou, niet helemaal. Het, uh, het is vooral soepelere combat, snellere combat. En dat is iets wat heel veel mensen vanuit uh, Dark Souls en Demon's Souls reeks uh, vervelend vonden. Dat als je het knopje drukt dat die echt nog even uit gaat halen en dat er dus tijd, uh, tijd aan verloren gaat waarin, ja, waarin er een counterattack kan komen van je tegenstander. En dat is hier ook nog steeds dat wel zo. Dat is daar
0: eigenlijk ingebakken in het systeem. Ja,
1: en dat is hier ook wel zo. Het gaat wel puur om timing. Timing en, en op een gegeven moment een beetje weten... Wat, de, wat voor bewegingen of wat voor aanvallen je tegenstanders hebben. Maar toch vind ik hem op de basis na... Die zijn, die zijn nog steeds wel pittig... vind ik hem makkelijker dan Dark Souls en Demon's Souls. En dat uh, uit zich vooral uh, door, de, door de snelheid... Ja. Maar ze hebben wat dingen ingebouwd die niet, die niet in, in de Souls-serie zaten. Zo. Um, als je een klap krijgt, dan zie je, uh, op je bij je balkje van je hitpoints zie je een, een wit streepje komen. Tot daaraan zou je je hitpoints verliezen. Behalve als je heel snel de tegenstander een klap geeft, dan verlies je die hitpoints niet. En dan heb je dus wel een, een, een klap gehad of je bent uh, gekrabbeld of weet ik veel wat er gebeurd is. ...alleen je verliest daardoor geen hitpoints. Een ander dingetje wat mij vrij snel opviel... ...en dat maakte hem eigenlijk ook wel een heel stuk makkelijker... ...als je bij Demon's Souls en Dark Souls... Uh, ...items had om jezelf mee te healen... ...en je ging dood... ...dan waren die op. Tenminste als je ze allemaal verbruikt had. Als jij vijf ja, potions ja. had om te healen... ...en je liep in de wereld en je had er drie verbruikt... ...en je ging, en je ging dood... Dan begon je terug op, het, op de spanplek. Maar dan had je er dus nog maar twee. Nou, als je hier in, in Bladborn doodgaat. dan heb je kogels van je wapen. en de, de vials waar je, waar, je, waar je energie in zit. Die krijg, je alle, die krijg je alle twee terug. Dus als je naar een eindbaas gaat. en je, en je verbruikt er daar 13. en je gaat het net niet halen. en vlak voor het einde ga je dood. moet je niet die eindbaas opnieuw doen. met maar 7. Uh, potions, dan, dan, dan heb je ze gewoon alle twintig weer. Daarbij zijn ze vrij makkelijk te vinden. Tegenstanders slachten, als je er vier of vijf slacht, zitten er altijd wel één of twee tussen die, uh, die ze hebben. Er zijn wat grotere trollen met, die met stenen slaan of met een soort van grote hamer. Uh, die hebben er sowieso twee op zak. Altijd. En als je op een gegeven moment weet hoe je die moet verslaan, ja, dan, dan gaat dat vrij makkelijk. Dus ja, weet je, het is... Hij is best wel, best wel een stuk makkelijker. En daarbij krijg je aan het begin eigenlijk al gelijk een wapen... ...wat een behoorlijke uh, lange, uh, lang bereik, groot bereik heeft. Een grote reach. Over welk wapen heb je dan? Uh, de, de, de hakbel die je in het begin
0: krijgt. Je hebt de bel okay. Ja, je hebt, je hebt
1: de bel Ik heb de bel Je hebt
0: niet de cleaver genomen, je hebt de bijl genomen. Ja, of
1: de ik heb, ik heb een, in de ene hand
0: heb ik, een, heb ik een,
1: een, een wapen... ...in de andere hand heb ik een soort... Ja, ...het lijkt op een soort grote hakbel... En als ik mijn links 1 indruk, dan doet hij mijn uh, pistool weg en dan maakt hij je wapen langer. En dan, uh, dan heb je een groter bereik.
2: Dat klinkt toch wel als de cleaver dan. Oké, okay, dan is het. Nou als
1: ja, de cleaver. Oké, okay, als je hem in je één hand hebt, vind ik het er een beetje als een soort van hakbel uitzien. Maar goed, ja, uh, die heb ik in ieder ja, geval.
0: Die andere is meer een soort met van two-handed uh, axe. Ja, nou, en, dat, en daar heb je en daar heb je wel een groot bereik
1: mee. Ja. Dus. Als je tegenstanders op je af ziet komen, kan je ruim van tevoren, om het maar zo even te noemen, kan je chargen. En ja, als die dan niet in de buurt genoeg komt, dan, uh, dan raak je hem sowieso wel.
2: Ja, je kan zelfs in het begin van het spel nog redelijk doorheen buttonbashen.
1: Ja, dat gaat, uh, dat, dat gaat op zich wel. Als je vier tegenstanders hebt tegelijkertijd, wat dan niet meer te raden is, dan, dan niet meer. <laughs> dan wordt het een hoop rollen en, uh, en slaan. Maar ik vind, het, uh, ik vind ook daar de sfeer geweldig. Hij heeft ook hetzelfde probleem als Orient the Blind Forest. Zodra er redelijk wat tegenstanders zijn die ook wat op de achtergrond lopen, dan haperen de spelers die op de achtergrond lopen. Ik weet niet of jullie dat al is opgevallen, maar uh, dat gebeurt.
2: Mm
1: -hmm. uh, ik heb pop-ups, heb ik gezien van, uh, van gebouwen die in één keer, uh, die in één keer tevoorschijn, tevoorschijn kwamen. Dus grafisch, ondanks dat het er geweldig uitziet en een enorm goede sfeer heeft, zitten er wel wat haken en ogen aan.
0: In deze versie, want er komen nog een aantal patches aan. Ja, de, de eerste patch die
1: er nu aankomt zal niet de performance gaan verbeteren. Dat wilden ze eerst wel doen, maar er zijn een aantal bugs die ze er eerst uit willen halen. En daarna komt er, komt er verbetering. Want ja, als er iets verbeterd mag worden aan die game, dan zijn het de laadtijden. Uh, tussen, tussen doodgaan en weer opstaan zit. ...om en nabij 40 tot 45 seconden. En, uh, ja,
0: dat... dat is merkbaar lang, merkbaar ja, lang. ik pak
1: gewoon, als ik, als ik dood ben pak ik mijn mobiel... ...en dan ga ik of even op buttonbashers voor hem kijken... ...of ik speel eventjes een, een, of ander, een of ander spelletje... ...of ik ga even iets browsen, want je zit gewoon echt te lang te wachten. En uh, daarvoor ben ik ook blij dat je niet zo, niet zo vaak doodgaat... ...als bij, uh, als bij, als bij, Dark, als bij Dark Souls... Daar ging, ik, daar ging ik meer dood. Maar ja. dat, dat zou hier echt een ramp zijn. Want dan ben je bent zoveel tijd kwijt aan het wachten. Dat is niet normaal. Maar goed, voor mij wel echt een Game of the Year kandidaat. Uh, want ja, ik zou niet weten welke games het anders moeten worden. Ja, The Witcher 3 eventueel. Maar goed, jullie hebben hem ook gespeeld. Uh, Niels is deze. Dus ik, ja, ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen met deze game. Al is het maar kort.
2: Ja, nou ik zal beginnen. Um, ja, ik ben net als jij een hele grote Dark Souls en Demon Souls fan. Ik heb desalniettemin Dark Souls 2 nog niet gespeeld. Oké. Okay. Die heb ik voorlopig overgeslagen, maar daar komt ook een remake van. Dus ik denk dat ik die dan koop. Ja, die komt,
0: zou die uh, spelen. Die komt volgens mij al vol de week. 2 april komt die uit. Uh, Dark Souls 2,
1: School of the First Sin. En als je hem inderdaad voor de PS4 uh, koopt, dat zal het wel worden. Dan zit de, de DLC erbij en is die inderdaad opgepoetst. Het draait hij als het goed is op 60 frames per seconde.
2: Ja, maar uh, ja, voorlopig dus even Bloodborne. Ik heb nog niet zo heel erg veel kunnen spelen. Um, ik, heb, uh, ik ben één keer best wel veel progress kwijtgeraakt. ...dat toen de stroom uitviel in de hele provincies uh, rondom uh, Utrecht. Ja. Dus dat hielp al niet. Maar uh, nou, ik heb uh, gisteren en vandaag nog een beetje gespeeld. Dat wil zeggen, ik ben nog steeds in uh, Central Yarnum. Ja. Uh, maar ik ben nu bij die eerste eindbaas.
1: Oké, okay, de cleric beast.
2: De cleric, ja. Ja, ja, ja. En ja, ik geef jou helemaal gelijk. Uh, de, de sfeer uh, ik, doet mij denk ik iets meer nog dan, uh, dan Dark Souls. Yeah. Het, de, de, ja. De stijl is gewoon herkenbaarder voor ons. Die Victoriaanse stijl van, uh, van Yharnam. Mij bevalt de combat eigenlijk ook wel. Ook al uh, zien misschien veel Dark Souls puristen het als een negatief iets.
1: ja. Yeah. Weet je, uh, ik, vind het wel, ik vind het wel prettig dat je soms gewoon wat, wat, wat verder door kan lopen dan uh, één tegenstander dood en, uh, en weer opnieuw moeten beginnen. Je kan, ja. je kan zeker in het begin ga je een aantal maal dood. En dan, dan weet je waar tegenstanders staan. Dat is het gelukkig niet zo dat die zich, uh, dat die zich verplaatsen. Um, en dan, ja, dan kan je gewoon prima, kan je, kan je hele stukken doen zonder dat je doodgaat.
2: Ja, dat heeft inderdaad uh, Bloodborne nog wel. Dat had uh, Dark Souls en Demon Souls dat ook. Van die uh, vijanden die net achter een uh, muurtje of een deur staan of zo. Die kun je echt niet aanzien komen de eerste keer. Nee. Dus dan ga je inderdaad waarschijnlijk af. Uh, tenzij je echt meteen op uh, cirkeltje drukt en een uh, duik maakt. Die is trouwens ook best wel veranderd hè, ten opzichte van Dark Souls. Je hebt ja. heel veel invincibility frames. Ja, klopt. Als jij veel duikt, dan kan je bijna niks gebeuren. Tenminste niet als je één tegenstander
1: tegenkomt. Nee, ik vind alleen wel, als je door, door de rechter stik in te drukken, dan target je een tegenstander. Ja. En dan werkt het rollen werkt soms wat irritant, moet ik zeggen. Um, en doordat Yharnam uh, veel kleine, uh, beetje, beetje benauwende straatjes kent en ook, ook gebieden, ...kan het soms wel eens rommelig worden door te zien waar je nu bent. De camera die, die sweept alle kanten op. En uh, zeker bij de eerste twee eindbazen... Uh, ja, ...heb ik toch echt wel momenten gehad dat ik dacht... ...ja ik blijf maar rollen. Ik zie niet waar ik ben... ...maar blijf maar gewoon rollen en dan hoop ik dat het goed komt.
2: Ja, ja, daar kan ik wel inkomen komen, ja. Maar ja, uh, ja, dit is voor mij ook... ...hoogstwaarschijnlijk de Game of the Year... Um... Als Xenoblade Chronicles X mij nog extreem verrast. Ik bedoel, Xenoblade heb ik ook veel gespeeld. Maar ik denk dat ik Souls toch altijd wel iets leuker vind nog dan die serie. Um, ja, Monster Hunter 4 is natuurlijk een fantastische titel in een van mijn favoriete franchises. Maar... Ja, het zou misschien gaan tussen Monster Hunter 4 en Bloodborne eh, op dit moment.
0: Even een vraag van mij. Hoe weten jullie dat zo zeker, mannen? Want jullie hebben helemaal nog niet zo gek veel gespeeld.
1: Nou, als ik kijk uh, maand april. Het enige wat daar groots uitkomt. Wat voor mij interessant is, is Mortal Kombat X. Ja. Dan gaan we naar mei. Dat is The Witcher 3. En dan gaan we naar juni. Dat is Batman. Nou, voor juli en augustus hebben we helemaal nog geen grote titels staan. Uh, als ze op de E3 aangekondigd worden, dan is het aankondigen en binnen twee maanden uitkomen gebeurt bijna nooit. En als we kijken naar wat er allemaal, ik bedoel Zelda is uitgesteld, die komt niet meer dit jaar. Nou ja goed, dat is, nee, dat zou doorgaans een, een titelkandidaat kunnen zijn natuurlijk voor, uh, voor een Game of the Year. Uh, Halo 5 komt nog wel uit dit jaar, maar een shooter op een console wint het voor mij nooit als Game of the Year. Omdat het gewoon, ja weet je, ik vind, een shooter moet wel heel iets bijzonders doen. Wil dat een Game of the Year kunnen worden voor mij? Nou, zeg maar dan nog maar wat er overblijft. Nou ja, Pillars of Eternity misschien. Pillars of Eternity, ja. Heb ik nog niet gespeeld. Heb ik wel, maar heb ik nog niet gespeeld. Die zou nog kunnen. Maar voor de rest...
0: Ja, maar wat ik ook bedoel is, hoe weten jullie zo zeker dat deze game uh, voor jullie Game of the Year kan ah, zijn okay. of zal zijn? Want jullie hebben helemaal niet veel tijd erop zitten. Uh, ...jij bent net voorbij de eerste baas... ...Niels uh, moet de eerste baas nog verslaan...
1: ...ja, maar dat wil niet zeggen dat ik er niet veel tijd in heb zitten... ...want ik ben echt nee, een, boel, een boel dood gegaan... ...maar... ...ja, weet je... Uh, ...van alles wat ik gezien heb... ...en van de, waar, waarvan ik weet... Door de, ...door de tijd heen... ...wat ik gelezen heb en gezien heb... ...en wat er nog gaat komen... ...kan dit niet fout gaan... ...op voorhand, al had ik helemaal niks gezien... ...en wist ik dat het een soort Souls game was... ...van dezelfde makers als Demon's Souls... ...Dark Souls en Dark Souls 2... ...die ik alle drie gespeeld heb... ...ja, dan had ik zo al kunnen zeggen... ...dit gaat niet fout. Dat is... Het
2: lijkt ook wel heel erg veel nog op Dark Souls. Ik bedoel, we kunnen wel zeggen van... ...het is geen ja, Dark
1: Souls. En... Nou, het zit er wel heel dicht tegen. Het ja, ja, zit er heel tuurlijk. dicht tegenaan. Tuurlijk. Dus vandaar dat ik zoiets heb van... ...ja, weet je... Ik, eh, dit kan voor mij eigenlijk niet, niet misgaan. Dit wordt, eh, een van de Game of the Year kandidaat. Ik vermaak me er zo erg mee. En, en het, wat ik zei net aan het begin, eh, de uitdaging die ik zeg maar, eh, die ik tegenwoordig zoek in games, ja, die zit hier gewoon in. En dat is al, dat is sowieso al een dikke plus. Ik bedoel, ik heb ook Life is Strange episode 2 gespeeld en, en uitgespeeld van de week. daar ja, ga ik het niet eens over hebben. Weet je, en dat is mijn tijd niet waard.
2: Dus ja. Nee. Ja, er is trouwens nog één ding wat ik wel jammer vind in Bloodborne. En misschien dat, wordt dat verderop opgelost of zo. Maar het is wel meer een soort van actiegame en minder RPG. Klopt.
1: Ja, dat gaat niet heel erg veranderen. Kijk, je kan, je kan natuurlijk met stats kan je een beetje spelen. Je krijgt straks wat meer items. Maar het, is, uh, ja, het komt denk ik ook door de snelheid. Eh, die, die Souls games waren wat trager. En... en, en ja, want misschien... Er zaten ook veel meer wapens in... ...dan dat er in, uh, dan dat er in Bloodborne zit. Ja. ja ik, uh, het blijft denk ik wel meer actie... ...dan, uh, dan dat het RPG wordt. Die kant ja, wat, gaat het niet op.
2: Wat ik vooral jammer vind... ...is dat je niet echt meer een
1: magic user of zo hebt. Nee, het is allemaal wapensgericht ja Ja. En die kan je uitbreiden... ...en die kan je sterker maken... ...en dat soort dingen. Maar je hebt, uh, je hebt geen magician... Die, uh, ...die vuurballen kan schieten of zo. Wat je in de, in de Souls-series wel hebt. Dat klopt.
2: Ja, maar ja, goed, ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar Steve, Want dat was in ieder geval geen Souls-veteraan, zoals ik het begrijp.
0: Nee, ik ben absoluut geen uh, Souls-veteraan. Ik ben absoluut Souls-noob. Ik had hiervoor misschien een uur of maximaal ander anderhalf uur de eerste Dark Souls uh, gespeeld. Met iemand naast me om me doorheen te lopen. <laughs> en dat is mijn Souls-ervaring. En ik moet zeggen... Um, het begin van, uh, van uh, Bloodborne vind ik uh, tot nu toe redelijk in lijn met mijn Souls uh, ervaring. Het is fucking moeilijk. Je weet begot God niet waar je naartoe moet. Je weet begot God niet uh, wat je aan het doen bent. Je krijgt uh, nul uitleg. Uh, ik heb zometeen met mijn eigen Game Talk stuk. Ik heb meteen nog een mooie vergelijking met de andere game die ik aan het spelen uh, was. Met het precies totaal tegenovergesteld tutorial. Mm. Het uh, was echt gewoon uh, ja, best wel grappig dat, uh, dat contrast. Maar het is wel een game van de sfeer... ...me echt heel erg aanspreekt. Ja. En um, gameplay spreekt me ook wel net even iets meer aan... ...dan Dark Souls, doordat inderdaad dat wat soepelere, ...dat snellere... Um, ...ik vind ook dat die goed draait. Beter dan, uh, dan Dark Souls. Ja. Dark Souls heeft gewoon dips. En uh, dit heeft weinig dips. En de performance wordt nog beter gemaakt... ...met een aantal patches die eraan zitten uh, te komen... Uh, die laadtijden waar Mike het al over had. En daarnaast zijn er op dit moment nog wat uh, frame pacing problemen. Zoals dat heet. Um, frames die... Uh, de game draait over het algemeen op 30 frames per seconde. Maar een aantal frames wordt in een verkeerde volgorde geplaatst. Waardoor het lijkt alsof die langzamer draait dan die eigenlijk draait.
2: Ja, de, de timing van de frames is niet helemaal goed. De, de timing van de frames is niet goed, nee. Eigenlijk uh, als jij... Uh, als jij een game hebt van 30 fps, dan heb je elke 33 milliseconden, zou een nieuw frame zich voor moeten doen. Alleen wat er nu gebeurt, is dat er soms uh, op 160ste milliseconden, dus na 16 milliseconden, of 160ste uh, frame moet ik zeggen, dus na 16 milliseconden, dat er dan al een nieuw frame komt. En vervolgens komen er een paar kopieën van dat frame, voordat er weer een nieuw frame komt. En dat geeft een heel ja. onrustige cadans of zo. Ja, het hoeft helemaal niet. Nee. Hoe, maar hoe, hoe
1: kan op... dit, uh, Niels? Hoe kan het dat dat op deze manier werkt?
2: Ja, um, ik denk dat dat te maken heeft met uh, de renderer die erachter zit. Oké. Okay. Dat, dat er misschien verschillende pipelines zijn, waar de frames doorheen worden geprocessed. Misschien de even frames door de ene pipeline en de oneven door de andere, ik weet het niet. Het is normaal zo dat elk frame ongeveer evenveel processing tijd in beslag zou moeten nemen. Ja. Um, maar dat gebeurt hier dus blijkbaar niet.
0: Oké. Okay. Ja, het wordt, wordt misschien een beetje een technisch verhaal voor veel mensen, maar om het kort samen te vatten, wordt opgelost. Uh, ik weet uh, niet of ze het op kunnen lossen. Nee, ja, het is sterker nog het wordt gewoon opgelost. Ik ben sceptisch uh, hoor. Ik ben sceptisch. Het wordt opgelost niet voor Speed Rivals had het ook. Ten koste opgelost, van input lag. Hebben ze het opgelost ten, op ten koste van input ja. lag? Ze moeten,
2: okay. ze moeten uh, een stal invoegen om de Frames die te vroeg komen uit te stellen.
0: Oké, okay. okay. in ieder geval wat ik erover gelezen had zeg maar op uh, Eurogamer, dat vo het volledig opgelost uh, was zonder nadelige gevolgen. En uh, bij uh, de beta van Destiny, die het ook had, uh, is het ook opgelost voordat de game gereleased is. Oké, okay. nou we gaan het. Uh, en gaan uh, het Destiny zien. is voor mij het prototype tot nu toe binnen deze generatie van een game die feilloos draait. En uh, nou, ik hoop in ieder geval dat uh, Niels in dit geval ongelijk heeft en dat het zeg maar, ook feilloos opgerost wordt binnen, uh, uh, binnen de mogelijkheden van Bloodborne. Ja. Uh, hoe dan ook, het is out of our hands en dat gaan we zien. En los daarvan, het is gewoon een gave game die in ieder geval mensen die van moeilijke games houden aan zou moeten spreken. Ja. Ik, uh, ik ben absoluut van plan om hem vaker te, uh, te spelen en hem een eerlijke kans te geven. Ik weet nog niet of het echt een game is die ik uit ga spelen. Ik uh, weet nog niet helemaal zeker of het een game voor mij is. Ik heb wel gezien dat het meer een game voor mij is dan de Dark Souls-serie. Oké. Okay. Um, maar een game waar ik dan waarschijnlijk eerder aan ga beginnen... om nog eventjes dan gewoon in te haken... Uh, en dat deel van mijn game toch alvast af te kunnen ronden... Dat is uh, een game die ik ook kort gespeeld heb. Ik had een buurman over de vloer en die heb ik een aantal dingen laten zien. Onder andere Destiny, hij houdt erg veel van uh, first-person shooters. Maar al mijn andere first-person shooters die had ik toevallig net uitgeleend. Dus toen heb ik eventjes een third-person game erbij gepakt. Die ik uh, ook zelf nog een keer wou uh, proberen. Dat was uh, Shadow of Mordor. En uh, Shadow of Mordor uh, was eigenlijk een game die me vanaf het begin af aan... ...toch wel meer greep dan Bloodborne. Ook al dat ik Bloodborne echt heel erg cool vind hoor. Maar Shadow of Mordor vond ik persoonlijk cooler. Uh, de gameplay sprak me meer uh, aan. Het is echt een kruising qua gameplay... ...tussen uh, Assassin's Creed en uh, de Batman Arkham serie. De setting spreekt me heel erg aan. De welbekende Lord of the Rings uh, ja, uh, setting. en uh, Van de films. En... Um ja, het had gewoon iets waarbij ik zoiets had van ja, dit vind ik cool. En uh, ik denk totdat het de volgende game is waar ik echt in ga duiken. En wat me eraan opviel ten opzichte van Bloodborne is dat ze echt totaal precies dezelfde de tegenovergestelde tutorials hebben. Uh, de tutorial van um, Shadow of Mordor pakt je eigenlijk te nadrukkelijk bij, uh, bij je hand en legt dingen te veel uit. En Bloodborne doet dat naar mijn gevoel te weinig.
1: Ja, Bloodborne heeft in de Hunter's Dream, de plek waar je rustig even kan staan, de enige veilige plek zeg maar, van de hele game. Heeft hij, uh, ja, wat, 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 wat skeletjes die uit de grond komen, die vertellen je iets. En uh, dat is het.
0: Ja, die moet je maar eventjes langs lopen. En uh, vaak geven ze je dan gewoon een stukje informatie uh, wat een bepaalde knop doet. En er zijn twee van die skeletjes, daar moet je per se mee praten, anders krijg je geen wapens. ...waardoor het ook kwam dat ik de eerste kwartier dat ik het speelde... ...van rondliep zonder wapens.
1: Ja, nee, dat is zo. En, en items, daar, uh, ja, daar vertelt de game je eigenlijk niks over. Nee, dat viel me ook op, ja. Ja, ja je kan, er staat een regeltje wat het ongeveer doet. Ja, dan moet je het maar gewoon een keer gebruiken en dan zie je het
0: wel. Dat vind ik op zich niet, uh, niet verkeerd, maar... Uh, ...ja, neem gewoon eventjes de basics met, uh, met mensen door. Op het moment dat ze ook een wapen hebben... Uh, er waren nog wat meer plekken waar bepaalde knoppen uitgelegd werden. Alleen dat, dat, dat was op een punt dat je nog niet eens wapens hebt. Ja, kom op.
2: Ja, klopt ja. Dat
0: ja, dat is gewoon, uh, Het is oké okay, gewoon om een game moeilijk te maken. Maar dit is gewoon dom. Dat is gewoon onhandig en dat vind ik persoonlijk gewoon slecht interactieontwerp. Maar uh, dat zijn gewoon kleine smetjes aan het begin van een uh, naar mijn gevoel echt heel erg interessant spel. En uh, dat zal me zeker niet weerhouden om het. Uh, meer te gaan spelen. Maar tot nu toe denk ik dat ik eerst wat ik geproefd heb in Shadow of Mordor ga duiken. Oké. Okay. Nou, we
1: zijn in ieder geval benieuwd naar de rest van je bevindingen
0: van deze game. Maar dat tegen. komt zo meteen wel. Dat komt zo met... nou, in ieder geval de rest van, mijn, van de games die ik gespeeld heb, komen zo meteen wel. Want ik wil eerst graag nog wat meer horen van wat Niels gespeeld heeft naast Bloodborne. Ja,
2: nou iets wat er ook wel weer een beetje op lijkt. Uh, maar ik tegelijk ook aan het minderen ben. Dat is Monster Hunter 4 Ultimate. Heb ik natuurlijk vorige podcast al wat over gezegd. als ja, ik net op begonnen. op de 3DS. Ja. Ik zit er nu zo'n 45 uur in, in de singleplayer. Ik heb de multiplayer ook heel eventjes een paar keer aangeraakt. Maar ik heb nog vooral singleplayer gedaan. En uh, ik denk dus dat ik ga minderen omdat de game echt enorm groot is. Bijna schandalig groot. Um, ik zit nu nog niet op de helft van de singleplayer... En dat is als iemand die eigenlijk meteen door elke missie de eerste keer doorheen komt. En de moeilijke missies moeten nog komen.
1: Maar dat snap ik niet. Er zit zoveel content in dat het je overweldigt of zo Dat je denkt van ik, ik ga er minder tijd in steken.
2: Ja, ja. Okay. Ik denk dat dat uh, ongeveer correct is. Je hebt Monster Hunter Try ook gespeeld op de Wii hè? Ja, heb ik gespeeld. Ja, die game die had 19 grote monsters. Ja. En dat was best een grote game want daar heb ik best wel veel honderd uur in gestoken. En uh, deze game heeft volgens mij iets van 90 grote monsters. 90? Ja. Dat is wel extreem, zeg. Hij is extreem groot. Uh, en veel nieuwe gebieden. Dus ja, ik denk dat, dat zelfs Destiny een kleine game is vergeleken met Monster Hunter 4. Al heb ik natuurlijk Destiny zelf niet. Uh, niet veel gespeeld.
0: De, de content in Destiny stel ik niet zoveel voor, hoor. Dat is niet zoveel content. Destiny, uh, Alleen, je kan, je kan die content gewoon heel lang blijven spelen. Destiny is
1: eigenlijk is nog een kleinere game dan dat uh, level design van Pac-Man was, hoor. Dus wat dat betreft is het uh, niet zo'n goede vergelijking, Niels.
2: Oké, okay, nou ja, in ieder geval qua content uh, gaat Monster Hunter 4 Ultimate bijna overboord. Uh, waardoor het inderdaad zo'n game wordt waar ik van denk ik wil graag alles zien in zo'n game. Ja. Ja, dat gaat... ...honderden uren kosten. Ja, en dan moet je dan bedenken... ...heb je dat ervoor over?
0: Ja,
1: doorgaans heb je dat... ...maar ik kan me voorstellen... ...dat als je nu, uh, ik weet niet hoeveel grote monsters... ...je inmiddels neergehaald hebt... ...maar dat je denkt van ja, weet je... ...hier is gewoon geen begin aan.
2: Nee, precies. En ik heb natuurlijk Monster Hunter Try veel gespeeld... ...en ik heb drie Portable veel gespeeld... ...twee Portable, of Freedom United heette, ...die heb ik veel gespeeld... Ja. ...en drie Ultimate... Op de Wii U heb ik veel gespeeld. Dus wat dat betreft heb ik al heel erg veel tijd in deze serie zitten. En vooral in het begin is het gewoon weer ellendig lang door die low rank heen komen. Dan al die high rank missies spelen. Tot je eindelijk bij G rank komt. Ja. En dan is die meestal zo moeilijk dat je eigenlijk meer afgaat dan, uh, dan missies haalt. Hmm.
1: Nou ja goed al 45 uur in een game. Eh, even dagen later is nog steeds redelijk natuurlijk.
2: Ja, absoluut. En ik denk ook voor nieuwkomers dat dit echt een heel mooi deel is. Um, voor mensen als mij wat minder. Ze hebben zeg maar de singleplayer een beetje verreddergraced met uh, cutscenes. Maar uh, ja, ik denk dat dat voor, voor, voor een nieuwe doelgroep aan te boren wel een goed idee was. Ja. Minder obscuur, meer verhaal, meer verschillende villages waar je langskomt en zo.
1: betere tutorial inderdaad.
2: Ja, ja. Dus, uh, dus dat... Um, een andere game die ik gespeeld heb, werd net toevallig door Steve genoemd.
1: Shadow of hoor.
2: Nee, een uh, Batman Arkham game. Ik ben uh, aan uh, Arkham Origins begonnen. En dat kwam denk ik door die aankondiging van die remake. En Origins had ik nog nooit gespeeld. Heb jij die wel gespeeld, Michael? Nee, die heb ik niet gespeeld. Die heb
1: ik uh, bewust een beetje geskipt. Mhm. Mm um... Je hoorde natuurlijk al dat hij, dat hij minder goed was. Nog steeds niet slecht, maar minder goed dan, ja. de, dan, dan Asylum en City. En uh, nee, ik heb, eigenlijk, ik heb Origins eigenlijk overgeslagen.
2: Oké, okay, ik heb uh, City overgeslagen. Oké. Okay. Maar Asylum wel gespeeld en deze dus ook. Um, ik moet toch zeggen dat, ondanks dat hij misschien niet heel erg wordt gewaardeerd door die Batman-fangroep, uh, dat Ubisoft maar eens goed moet kijken voor Assassin's Creed naar deze serie. Dat Want zou sowieso mogen. Alles waar Assassin's Creed uh, zichzelf een schouderklopje voor geeft, doet de Batman Arkham serie vele malen beter, als je het mij vraagt.
1: Ja, nou dat, dat ben ik wel met je eens.
2: En uh, Arkham Origins is natuurlijk een, uh, een open world game. Of in ieder geval, uh, je hebt een hele grote stad, dat Arkham City. En de missies die je doet, die zijn verspreid over die stad. Maar het is niet zoals bij Assassin's Creed dat alle missies op elkaar lijken. Het zijn echt allemaal verschillende soorten missies. Er zit veel afwisseling tussen. En het is ook geïntegreerd in die stad en in die gebouwen. Um, daar waar dus Assassin's Creed, ik had Black Flag nog gespeeld. Volgens mij een jaar geleden, toen hebben we het daar in de podcast over gehad. Voor mij voelde die hele stad als een soort hub of menu. Om van de ene achtervolgmissie naar de andere achtervolgmissie te lopen. En hier is dat niet, want in deze game ontdek je veel meer. Je ontdekt groepen vijanden die je kan verslaan met het typische A4Awesome uh, vechtsysteem. Ja. Dat je, je speelt maar met twee knoppen in principe. Nou ja, het ontwijken kost je ook je stick, maar in principe counter je en sla je. En alles is uh, contextgevoelig, dus uh, afhankelijk van uh, of dat een vijand op jou afgestormd komt of jij op een vijand... ...reageert Batman op een hele coole manier... ...met vaak wat slow-motion bewegingen ertussen en zo.
1: Ja, de laatste van het groepje... ...dat is altijd de slow-motion kill, zeg maar.
2: Ja. Maar goed, uh, Arkham Origins... ...ik heb er nu zo'n zeven of acht uur in zitten... ...en ik vermaak me nog steeds heel erg goed.
1: Ja, nou, ik denk dat het grootste kritiek op Origins was... ...dat als je City gespeeld had... ...dat Origins, ja, die pakte dezelfde stad. Ja. En... Ja. Uh, ja, van asylum naar, naar City was natuurlijk een heel groot verschil. Ja. En ik denk dat was dat was voornamelijk ook ook wel een van de van de ja, van, van de kritieken die er destijds was. Dus ik ben benieuwd hoe dat straks met Arkham Knight gaat. Want dan zit het ja. nog steeds de stad, alleen dan heb je de Batmobiel overigens om uh, om rond te scheuren.
2: Inderdaad. Maar uh, dankzij deze game kijk ik in ieder geval uit naar Arkham Knight. Ja. En ja, tot slot wilde ik nog eventjes een paar games noemen. Ik ga er niet al te diep op in, maar dat zijn de Sega 3D Classics. Die waren laatst in de aanbieding.
0: Oh ja, dat was ik vergeten.
2: Zonde. Ja, zonde, want ja, ik beleef er toch best wel veel plezier aan. Ik heb alles gekocht wat ik nog niet had van de eerste Wave. Um, ik weet niet uit mijn hoofd welke games er allemaal bij zaten, maar ik heb in ieder geval Altered Beast gekocht, wat echt een suck game is nog steeds. Daar verandert dat 3D Classics gedoe eigenlijk niks aan. Ik begrijp ook niet waarom nee. ze die game gingen remasteren.
0: Ja, het is wel gewoon een game die nostalgisch is voor veel mensen... ...omdat het natuurlijk een eerste game was bij een Genesis of Mega Drive.
2: Ja, ja dat wel. Maar het is ja, zo'n legendarisch slechte game. Maar ik heb ook Shinobi 3 gekocht. En dat is wel echt een toffe game.
0: Ja, dat is een toppetje.
2: Ja, ik, had, ik heb vroeger nooit iets gehad met die Shinobi games... ...maar um, ik ben ze nu toch eens gaan spelen, toch omdat je onderweg bent. En het speelt toch als een soort hele... ...ja, het is geen Ninja Gaiden... Dat zijn wat snellere actiegames. Hier moet je toch wat voorzichtiger zijn. Uh, maar ja, desalniettemin toch hele leuke games. En uh, bijzonder mooi ook om in 3D te zien, moet ik zeggen. Veel lager gebruikers in de diepte. Maar ja, de ster is eigenlijk Outrun. Dat was de reden dat ik uh, weer opnieuw naar die 3D Classics ben gaan kijken. Outrun kwam uh, een week of twee geleden uit. En daar hebben ze een prachtige 60 frames per seconde versie van gemaakt. Ja, dat speelt als een droom. Ik was vroeger heel slecht in Outrun. Ik ging altijd af. Ik kon nooit. Ja, je, misschien ken je het nog wel hè? Het, je kan steeds een richting kiezen. Een aftakking. Ja. Ik kan zeg maar nu die race afmaken. Ik kom ooit bij de finish. Oké. Okay. Dat heb ik vroeger nooit gekunnen.
1: <laughs> nee. Nee, het was inderdaad. Uh, kies je voor links of voor rechts. Als je aan kan rijden richting de finish. Maar ik heb zo vaak dat ik net één of twee seconden voor de finish. Dat mijn autootje stopte en dat het gewoon afgelopen was. Ja. Heb ik want zo ik vaak dat net van
2: die. Van die checkpoints onderweg. Ja. En de ene afsplitsing is de andere niet, hè. Dus het kan best zijn dat jij tussen de weilanden rijdt in een van die routes. En bij de andere routes rij je tussen twee hele smalle muren, waar je ook nog eens vrachtwagens en auto's in moet halen. Dus uh, tja, nou, ik vind het in ieder geval desalniettemin echt een hele coole game. Ja. En wel iets wat ik gewoon af en toe op kan pakken.
1: Autroun ja, was gewoon was altijd al heel tof. En dat zal het ongetwijfeld nog steeds zijn.
0: Ja, weet je, gaaf. Gaaf dat, uh, dat je die game op deze manier weer hebt uh, kunnen beleven. Ja. Maar jij, Steve? Uh, ik waarde wat gespeeld. Met je buurman. Met mijn buurman. <laughs> Even denken wat ik, uh, wat ik verder allemaal ga noemen. Uh, ja, ik heb sowieso een game uh, gespeeld waar, uh, waar jullie best wel bekend mee uh, zijn. Die heb ik zelfs tegen een van jullie gespeeld. Dat was Mike. Oh, tuurlijk, uh, ja. Ja. Yeah. Dat was uh, Hearthstone. Uh, een collega van me... die... Uh, ja, daar stond ik mee te praten over... Uh, over games. En hij bleek op dat moment... Uh, fanatiek Hearthstone... te spelen. En had twee andere collega's... had hij aangestoken met het Hearthstone-virus. En toen begon, begon ik... het toch wel interessant uh, te vinden. Ik was nooit van de... Kaar, van de card games. Ik heb ook... nooit zoiets als Magic the Gathering gespeeld. En... Uh, ja, ik ken het principe van een game als, uh, als Hearthstone. Het is echt zo'n uh, zo'n diehards freemium game. Waarvan, uh, voordat je het weet, gewoon best wel veel of tijd of geld van je in zit. Of allebei. En uh, dat soort dingen vermijd ik altijd uh, toch wel, omdat ik mezelf ken. En uh, ik had toch zoiets van, yo, ik ga het gewoon proberen. Kijken of ik het leuk vind. En ik weet eigenlijk wel of het gewoon een goede game is. En tot de kans groot was dat ik het leuk zou vinden. Want ik hou van games van, uh, van Blizzard. En ik vond het ook hartstikke leuk. Ik, uh, ik vind het echt een heel tof spel. Uh, zoveel kaarten, zoveel mogelijkheden. Um, je kan zoveel verschillende decks samenstellen. Uh, je kan zoveel verschillende decks tegen je krijgen. Uh, ik vind het gewoon echt heel erg fascinerend om te zien wat, uh, ja, wat mensen met hun deck doen. En hoe ze hun deck gebruiken. En wat voor strategie uh, ze hanteren. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. En wat ik er met name leuk aan vind, en dat is ook vooral wanneer ik hem speel, uh, het is een game die in ieder geval bij mij uh, echt feilloos draait wanneer ik onderweg ben in het openbaar vervoer. Ik speel hem dan op mijn iPad, waarbij ik dan uh, connectie maak met mijn iPhone, zodat ik zeg maar mijn 4G verbinding deel met mijn uh, iPad. Werkt gewoon per perfect. Ik ben tot nu toe nog nooit weggevallen. Ik heb één keer wat vertraging uh, gehad. En ik heb echt heel veel gespeeld. Op heel veel verschillende soorten trajecten. Vond ik echt opvallend. En vond ik uh, goed getuige van de kwaliteit van het Nederlandse 4G uh, netwerk. In ieder geval wel van KPN. Oké.
1: Okay. Nou, dat is wel net. Ja, het is voor onderweg. is het Prima game. Het potje duurt ja, max 15, 15 minuten. Als het, een, uh, als het een behoorlijk hete strijd is. En dan zijn de kaarten ook meestal wel op. ...behalve als je mensen hebt die heel lang zitten te denken... ...en elke beurt tot het einde doorgaan. Uh, maar anders is het inderdaad prima voor onderweg ook inderdaad om te spelen. Is de meta
2: nu eigenlijk nog veranderd sinds de nieuwe expansion?
1: Ja, zeker wel. En dat gaat volgende week weer op de schop natuurlijk. Want
0: er komt weer een uh, expansion aan. Oh, heerlijk.
1: Ja, ja. De, de expansion die onlangs was, was Goblin, Goblins vs. Gnomes. Dat waren gewoon bam, 120 kaarten... En uh, veel plezier ermee.
0: Vier packs.
1: En uh, nu, wat er nu aankomt... ...is uh, Blackrock Mountain. En dat is een beetje hetzelfde als... Uh, ...Curse of, uh, of Naxxramas. Dat waren vier wings. Dit worden vijf wings. En daar zitten 31 kaarten in... ...die alleen uh, daar te verdienen zijn. Nou, en als je kijkt wat er nog steeds overblijft... ...of wat er nog steeds in dek zit... ...op dit moment... ...wat uit uh, Naxxramas komt... Ja, dan zie je toch nog wel een kaart of vier, vijf, zie je toch nog wel veel terug. Dus ja, er bestaat gewoon een kans dat het volgende week uh, dat, dat decks heel langzaam weer gaan veranderen. Omdat ja. er gewoon ja, heel veel, uh, heel veel ja, 31 is op zich best redelijk, uh, nieuwe kaarten inkomen.
2: Ja, nee, absoluut. Ik ken ook nog wel wat mensen die nog steeds heel fanatiek hardstone spelen. Maar de kritiek die ik wel hoorde was dat... Uh, ...je heel veel dezelfde decks op een gegeven moment tegenkwam. Ja. Dat dan op internet bekend werd... ...dat er veel werd gewonnen met een bepaald deck... ...en dan maakt iedereen die na. Precies. Kijk, als je
1: kijkt naar... Doe ik ook hoor. Als je kijkt naar Icy Veins... ...dat is zo'n website... ...daar staan gewoon per klas... ...staan er gewoon 6, 7, 8, 9 of 10 decks op. Daar geven ze ook aan... Uh, wat, ...wat je ongeveer zou kunnen halen... ...met die decks. Uh, of je tot welk level je kan komen... ...en dat soort dingen... Ja, er zijn gewoon een paar kaarten die gewoon heel sterk zijn. Uh, Dr. Overpowered of Dr. Seven, zoals die genoemd wordt. Dr. Boom. Ja, hij ja, heet Dr. Boom. Uh, dat is een kaart. Even heel snel, die kost 7 mana. Die heeft 7 hitpoints en 7 attack. Maar die summont ook twee uh, Boombots naast hem. Twee uh, bommen. Die hebben ja. maar één attack en één hitpoint. Maar als je die sloopt. Dan gooi je die random een bom naar een van de tegenstanders. Het kan face zijn. Dus op de, op de hero of een van de minions. En de damage kan verschillen tussen de 1 en de 4. Ja dat is gewoon voor 7 mana is dat gewoon een supersterke kaart. Dus die zie je gewoon bij heel veel mensen. Heel veel mensen. Ik heb
0: ook echt een hekel aan die kaart. Want ik heb hem niet. Ik heb hem wel heel vaak tegenover me.
1: Ja, ja ik heb hem ook wel vaak tegenover me. En uh, ja goed. Afhankelijk van je klas zijn, zijn er altijd wel manieren rond om heen te komen. Ja, soms moet je de damage ook gewoon nemen. Ik bedoel, uh, dat is zo. Maar net zoals de, de antique healing bot. Dat is een kaart van 5 mana. 3 attack, 3 hitpoints. En die, uh, die hield voor 8 punten. Ja, dat zijn kaarten die zie je gewoon bij heel veel mensen. Omdat gewoon hele goede kaarten zijn. Dus ja, Klopt. zie je veel dezelfde dingen. Ja, zeker de deck staan er. En ook de streamers, zeg maar de echt goede streamers. Dit weekend zat ik weer naar een toernooi te kijken... met de Forsen en met de Nederlander Thijs en NL en dat soort dingen. Ja, die decks die zijn ook gewoon bekend... want je ziet gewoon in beeld wat ze erin hebben zitten. Ja, mensen bouwen die na, dat is gewoon iets waar je...
0: Ja, bij de PC-versie zie je precies wat <coughs> mensen hebben.
1: Ja, ja en bij zo'n to zo toernooi werd van tevoren gewoon alles getoond... wat er in dat deck van die gasten zat. Ja, goed, dan is dat... Uh, weet je, dan, dan mensen noteren het en gaan het nabouwen. Maar goed... Dan nog uh, heb je toch wel iets van nadenkskill nodig en rekenskill en weten welke combo's je moet maken. Dus ondanks dat, zeg maar, uh, zit er toch nog wel een hoop extra in wat je nodig hebt om heel omhoog per maand te eindigen. Ja, 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 precies.
0: Want hoe zit het nou precies met die seizoenen? Die seizoenen die zijn per kwartaal toch? Nee, per maand. Elk, oh, per maand. Elke, okay.
1: elke eind van de maand worden de rankings worden gereset. Alles wat tussen rank 25 en 20 zit. Dat blijft staan. Daar gebeurt niet zoveel mee. Um, alles wat daaronder zit, kijken ze naar de rank die je hebt. En dan uh, pakken ze een aantal sterren die daar dan mee correspondeert. En die, die halen ze eraf. Dus stel, ik ben op dit moment 16 of 15, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, morgen of overmorgen stopt het, uh, stopt het seizoen. Nou, het begint, begint een nieuwe maand, dus een nieuwe seizoen. Ja, dan eindig ik als level 20 of als level 19, begin ik daar dan weer aan. Dus elke maand doen ze dat. En als je hoger dan rank 20 haalt, krijg je ook een nieuw achterkantje voor je kaarten. Oké. Okay. Dat is, dat is wat de seizoenen doen. En dan zal je merken, als je het begin van het nieuwe seizoen, uh, probeert net zo hoog te komen als dat je dat aan het einde van het seizoen hebt gered, dat je alleen maar klappen krijgt. Want iedereen wordt teruggezet. Dus een rank 10 kan zomaar als rank 17 beginnen. Nou, dan kom jij aanzetten misschien met je, met je, met je 16 of 17. Ja, dan krijg je een dik portie klappen. Dus het begin van het seizoen is altijd erg frustrerend.
0: Nou, wel grappig.
1: Maar het is, het is een geweldige game. Ik vermaak me er dagelijks zeker vijf tot tien potjes mee.
0: Ik heb het gevoel dat we ons nog jaren mee kunnen vermaken. Want ik heb het gevoel dat ze nog heel veel kaarten gaan releasen. Ja. Uitbreidingen. ja, ja, ja. Dit is volgens mij echt een gigantische, gigantische geldpers voor uh, Blizzard. Ja, ik
1: ken mensen die er, uh, die er zo 200, 250 euro zeker in hebben zitten.
0: Ja, gewoon de mensen die ik tegengekomen ben, weet ik ook gewoon zeker dat het gewoon de kans groot is dat ze het ook hebben. Want die hebben zulke goede kaarten en zulke goede decks en zie je gewoon legendary op legendary. Kan gewoon bijna niet dat dat uh, bij elkaar gespeeld is. Nee, dan moet je echt
1: extreem veel spelen. Maar als je die tegenkomt op level 20 of level 19 en je hebt drie of vier legendaries in je deck, dan moet je ze bijna wel gekocht hebben. Anders was je al lang tien of negen of weet ik veel wat geweest. Of je moet er gewoon echt helemaal niks van kunnen.
0: Dus uh, nee, uh, absoluut een uh, boeiende game. Um, ik heb ook nog een aantal retro games uh, gespeeld. Um, Winds of Thunder slash Lords of Thunder op de PC Engine Turbo Graphics. Een, uh, een shooter, een uh, spiritueel vervolg van een van mijn favoriete games op de PC Engine, Gate of Thunder. En Lords of Thunder is absoluut ook heel erg gaaf, goede shooter. Een shooter met een uh, fantasy setting en hard rock. Muziek. Weet yeah. beetje heavy metal-achtige uh, muziek. Het is een spel wat absoluut heel erg opvalt. Uh, nou, voor mensen die houden van shooters kan ik hem absoluut aanbevelen. Volgens mij is hij ook op de Wii in de Wii U te krijgen, toch? In ieder geval zeker op de Wii, ja, want daar heb ik hem op. Ja.
2: En uh, ja, natuurlijk via de backwards compatibility van de Wii U kun je hem ook ja, daar.
0: Ja, je hem sowieso uh, ja. spelen. Maar hij is gewoon op de Virtual Console te krijgen.
2: Ja. Zeker een aanrader. Ik vind het wel een van de mooiere shooters op de Graphics.
0: Ja, is het ook. Is het ook. Um, wat ik verder gespeeld heb is een klassieker die al kort genoemd is uh, op de NES. Shadow Warriors. Oh ja. Uh, ja. Had ik eigenlijk zelf maar heel kort gespeeld. Maar uh, ik had iemand over de vloer en uh, die vond het leuk om uh, een beetje er doorheen te praten. die wou zelf niet spelen. En volgens mij ben ik tot 5-2 gekomen of zo, 5-3. Best wel ver. Dat is ver, want het gaat maar tot 6-3 of zo. Ja, dus uh, ik, viel, uh, ik uh, verbaasde mezelf.
2: Het is niet zo'n hele moeilijke game, hè?
0: Nee, eigenlijk valt het wel mee. Hij uh, is een beetje notoar geworden door uh, uh, de Angry Video game uh, nerd die zeg maar uh, ja, echt als een hele bizar moeilijke game uh, zeg maar, heeft neergezet. Maar eigenlijk viel het me 100% mee.
2: Ja. Ja, de eindbaas is heel moeilijk. Tenminste, ik heb hem nooit verslagen, maar Nesrunner wel. En dan moet je steeds twee levels opnieuw doen als je daar afgaat. Maar voor de rest, ik ging ook best wel snel naar level 6.1 of zo. Volgens mij ben ik daar
0: gestopt. Ja, maar uh, nou, sowieso uh, een van de betere Nes uh, platformers. Ja, uh, ik, uh,
2: ik, als je hem ooit tegenkomt, de sequel, dus deel 2, is misschien nog wel iets leuker. Heeft coole power-ups.
0: Nou, ik ga eens kijken, maar ik zie mezelf niet zo snel kopen, want ik heb voor de rest geen nostalgische band mee. Ja, en dat okay. heb ik eigenlijk altijd wel een beetje nodig met uh, 8-bit games, om het uh, echt tof te vinden. En hij is ook vrij duur, deel 2. Ja, dat klopt. Maar, uh, nou, dit is in ieder geval een leuke Ninja platform game. En toen ik toch, toen ik toch be bezig was met de Ninja platform games, toen heb ik ook uh, Blue Shadow gespeeld. Oh, ja, ja, ja. 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 Um, echt een ander soort spel Speelt toch wel in een ander ritme En heeft ook een ander soort uh, sfeer uh, De muziek vond ik heel erg goed um, Graphics vond ik ook goed Maar hij wist me toch niet zo te pakken Als, um, als Shadow Warriors Nee, nee inderdaad Maar hij kan wel co-op Dat is ook wel weer leuk Ja, en ik heb, uh, ik heb ook co-op gespeeld Maar weet je wat het is met, uh, met platformers mm -hmm. Ik vind veel platformers co-op Gewoon niet zo heel erg leuk ik vind platformers nou niet echt het beste genre om co-op te spelen. Ik ook
1: niet. Je moet veel te veel op een ander wachten vaak. En, en of je staat elkaar in de weg tijdens het springen. Ik, uh, ik ben er ook geen fan van.
0: Nee, ik denk dat dat ook een van de redenen was waarom ik uh, Guacamelee ook uh, minder vond. Want die had ik dan ook co-op gespeeld. Ah, ah, nee, maar okay. die
2: moet je echt niet co-op spelen. nee.
0: nee. Maar in ieder geval wel gewoon uh, ja, een, uh, een dag dat ik twee van mijn NES-games die ik al jaren heb voor het eerst allebei uh, gespeeld heb. En ook in eentje echt ver ben gekomen. Ja. Uh, nou, naast de retro games heb ik in ieder geval ook met heel veel, heel veel plezier een moderne game uh, gespeeld. En dat is een game die hoog op mijn Game of the Year-lijst van vorig jaar had gestaan. Als ik hem vorig jaar al had gespeeld. Want het is een game die vorig jaar is uitgekomen. Uh, ik heb hem al kort genoemd in de vorige podcast. Nu kan ik hem uitgebreid uh, noemen, want nu heb ik hem uitgespeeld. Dat is uh, The Wolf Among Us van Telltales. Op, op, in mijn geval, de PS4. Maar In principe is het ding overal op uitgekomen. En jongens, wat een geweldig verhaal heeft die game. Als we ooit eens een keer een, um, een special over, op gaan nemen over uh, games met het beste verhaal is het een game die ik absoluut ook uh, ga noemen. Ik was echt gewoon mesmerized uh, door sommige plot twists... en dus sommige dingen die, uh, uh, die gebeurden. En de hele vijfde episode vond ik echt gewoon mindblowing. Ik vond het echt geweldig. Echt geweldig.
1: Ja, ik, uh, ja, ik, ik weet het niet, Steven. Ja, ik zag dat er een aantal mensen op het forum... inmiddels ook aan de Wolfmangers uh, begonnen waren... omdat jij ze een beetje had opge opgehyped, zeg maar. Met jouw enthousiasme. En uh, die waren volgens mij ook tot nu toe wel, uh, wel
0: tevreden. Dus
1: uh, ja. Nou, dat is een goede zaak. Ja, zeker weten.
0: Ja. Nee, ik, uh, ik kan er helaas niet uh, diep op ingaan. Want ik wil absoluut geen dingen spoilen van, uh, van deze uh, uh, game. Maar er waren echt gewoon dingen die zag ik gewoon niet aankomen. Of die waren misschien heel uh, kort mijn gedachten gepasseerd. En had ik zoiets van, nee... Had de, uh, toch... had de butler ja. het gedaan? De butler had het gedaan. Oh, oké, okay. nou ja, dan is het uh, ja. standaard einde, inderdaad. Ja. Met, uh, met uh, de chandelier in de hal. Ja, oké. Okay. <laughs> Wie heeft Dr. Black vermoord? Ja. ja. Dus uh, nee, het was, uh, ik vind het zulke gave karakters. En ik vind de sfeer die er uh, in, de, in het spel zit, vind ik ook heel erg goed. Um, ik vond de vierde episode vond ik erg ...tegenvallen in vergelijking met uh, de derde episode. En, maar nadat ik de vijfde episode heb had gespeeld... ...begreep ik ook heel erg goed waarom de vierde episode nodig was... ...en wat de vierde episode in feite ook doet... ...voor, uh, voor de vijfde episode. Verhaal technisch gewoon echt zo sterk. Een aantal uh, eigenlijk vragen die worden, uh, worden gesteld over onze maatschappij... ...en waar we op dit moment staan met onze maatschappij, uh, waar je eigenlijk tussen de regels door... gewoon wat je tussen de regels door kan, uh, kan lezen... en waar toch wel een extra laag in zit. Ook gewoon qua, qua storytelling en dingen die je zelf af kan vragen. Nee, ik vond het echt... Um, in vergelijking ook met The Walking Dead... wat ik ook een heel leuk spel vond... vond ik dit echt uh, mijlen beter. Mijlen beter. Ik had hierbij ook veel meer het gevoel dat mijn keuzes echt consequenties hadden in plaats van dat tel tel via smerige trucjes die uh, consequenties te niet deed. Ik ja, ik heb ook zeg maar um, een einde gezien van iemand die eigenlijk bijna de tegenovergestelde keuzes door het hele spel gemaakt had als ik. En dat leefde ook echt een eindscène op met een ja. Het is hetzelfde punt, maar de sfeer is zo anders. De sfeer is gewoon echt heel erg anders. En uh, wat er daar op dat moment ter discussie staat... ...is eigenlijk ook gewoon heel anders. Kan je het dan nee. een beetje
1: vergelijken met zoals zeg maar... Uh, ...ik weet niet of je die uitgespeeld heb hoor, met Heavy Rain. Als je Heavy Rain speelde, dan kwam eigenlijk het einde... ...was het, het vinden van Jason, maar dat kon je of... ...in je eentje doen als de rest... ...door keuzes of door slechte gameplay... ...van jezelf het niet gehaald had... ...of je kon dan met vijf man staan... ...of met twee of met drie... ...en dat bepaalde ook een beetje de sfeer... ...van hoe, hoe de game eindigde.
0: Um, wellicht, ik heb alleen dingen gehoord... ...van het eind van Heavy Rain... Ah, okay. ...want Heavy Rain heb ik me heel kort gespeeld... ...want die had ik toen tegelijkertijd gekocht... ...tot ik mijn Playstation 3 had... Uh, ...en dat was een Playstation Move set... ...en Heavy Rain die had Move ondersteuning ik had een het briljante idee om even rain te gaan spelen met move uh, ondersteuning dan snap
1: ik dat je het maar heel kort gespeeld hebt
0: ja ja maar um, uh, ja wellicht maar ja, dit oké. vond ik in ieder geval heel erg gaaf ik zou de woel van mangas geen adventure willen noemen want een adventure daar staat voor mij toch een ander uh, soort gameplay in uh, centraal en ik heb ook ik heb echt helemaal nergens over moeten nadenken ik heb uh, geen eigenlijk puzzles, ben ik, toch? Eigenlijk ben ik geen puzzel tegengekomen. Het waren allemaal gewoon keuzes. Keuzes, keuzes, keuzes. En je moet wel nadenken over de keuzes en over je interactie. Uh, maar nee, je hebt gewoon niet zeg maar, verschillende items die je moet combineren om een soort met van wonderlijke contraptie uh, te maken. Om vervolgens dan een of ander heel wonderlijk uh, vraagstuk op te kunnen lossen op een hele originele en grappige manier. Dat soort spel is het absoluut niet. Het is geen Monkey Island. Uh, nee, het is echt gewoon een, um, een game waarin karakters, keuzes en de consequenties van keuzes uh, centraal staan. En vooral verhaal, verhaal, verhaal. En jongens, wat een goed verhaal. Ja, ik, het gebeurt <laughs> me zelden. Het gebeurt me zelden dat ik gewoon echt nog dagen gewoon over een einde van iets moet nadenken. Ik heb het, soms heb ik het wel eens met een film hele goede films of met een serie maar meestal zijn eindes van series gewoon allemaal maar uh, nee dit was nou echt gewoon ja, mind blowing ik hoop echt dat er een uh, tweede seizoen komt ik denk het wel ik ga sowieso ook van, uh, van Telltale de um, Game of Thrones uh, game spelen op het moment dat die um, uh, uh, tot alle episodes er zijn en ik gewoon mijn eigen tempo daarin kan bepalen vind ik gewoon fijn uh, ja maar ik vind het uh, Ik vind het in ieder geval een, een goede lat die ze met deze game hebben neergelegd Voor zichzelf Nou mooi Dat was een lange game talk mannen
1: Ja en een hoop, uh, een hoop gespeeld
0: Een hoop gespeeld maar het heeft ook weer eventjes geduurd dat we, deze game, uh, dat we deze game talk En deze podcast konden opnemen En
1: dan ben ik nog zuinig geweest dat, Oh jongens wat heb ik ook een hoop Gun gespeeld
0: Met die uitbreiding
1: Nou is ook zonder uitbreiding Ik uh, blijf dat een hele toffe game vinden nou, het is een hele toffe game. Ja. ja, ja. Maar goed, die is voor de volgende keer.
0: hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp van deze podcast. Censuur in games. Dat
2: komt wel eens voor.
0: Dat komt wel eens voor. En het is al heel erg lang. En vroeger was je er eigenlijk misschien nauwelijks van uh, bewust. Behalve hele speciale gevallen. Maar het is toch wel iets wat, uh, wat een grote rol speelt in uh, ook de games van onze jeugd. Toch mannen? Ja. En dat weten we allemaal dankzij het grote boze internet.
2: Ja nou, vroeger wist je het ook wel... Um... Om meteen een voorbeeld aan te halen, in uh, gamebladen, waar bijvoorbeeld zowel Mega Drive als SNES werd gereviewd, kon je wel verschillen soms zien door uh, Nintendo policies bijvoorbeeld. Ik noem maar wat Mortal Kombat met groen bloed. Ja, of überhaupt geen bloed. Of geen bloed inderdaad.
0: Ja, dat was natuurlijk iets wat wist iedereen wel, want het was ook gewoon iets wat die game maakte. Ja wist ook dat hij voorbij zou komen. En ik had al voor mezelf eigenlijk de weddenschap gemaakt dat hij waarschijnlijk als een van de eerste voorbeelden... Ik kop hem uh, vast in. Yeah. ...heb. Dus uh, Mortal Kombat. Ja, ah, er
1: zijn zoveel voorbeelden, jongens. Maar ik zat uh, van de week terug te denken wat mijn eerste game was waar ik zeg maar zelf een soort censuur bij merkte. En dat was voor mij was dat uh, was dat Leisure Larry En dan was het niet um, de eerste... Maar het was Les Shoot Larry 3. En dat was Les Shoot Larry 3. Met, met Patty. Ja, met, met Patty. Passionate Patty in Pursuit. Of, er zat nog iets achter, maar ik weet niet meer wat het was. En een hele lange naam was het. En misschien was het niet echt censuur. Misschien moet je het niet zo opvatten. Maar voor mij was dat het wel. Als je de game begon, dan moest je door een stel verrekijkers kijken. Naar een, naar een soort lamellen, naar een luxe flex. Daarachter stond een vrouw zich uit te kleden. En je kreeg iets van vier of vijf vragen. En dat waren vragen die je eigenlijk als uh, ja, 13, 14 jarige gewoon niet kon weten. Iets over de Beatles, iets over, uh, over hele oude uh, uh, James Bond-films of dat soort dingen. En dat, ja, als, als volwassene wist je dat soort zaken wel. En je had natuurlijk geen internet op dat moment, wat die game. Nou,
0: ik, als ik één aanvulling erop mag maken. Want in de eerste lesjes Larry die ik had gespeeld, zaten die vragen ook als volwassen. Amerikaan wist je die dingen vaak wel.
1: Ja, klopt. Nou, ik had er de hulp van mijn ouders bij ingeroepen. Want uh, uh, ja, ik wilde toch het spel met zoveel mogelijk naakt. Uh, wilde ik dat, natuurlijk, uh, dat ik dat natuurlijk spelen. En uh, dat ding kwam uit 1989. Dus ja, er was gewoon geen. Uh, ik had geen internet om die vragen op te zoeken. En uh, ja, des te, des te meer vragen je wist, des te meer de open uh, de opengingen. Ja, en dan had je dus meer naakte in de game. wat ik zeg, ik weet niet of je dat echt als censuur moet
0: zien. Uh,
1: maar voor mij voelde
0: het Ja, ik vind het, een, het is gewoon een leeftijdscheck.
2: Ja. ja. Heel slim en trouwens uh, forward thinking, als je het mij vraagt. Nou, zeker weten.
0: Ja, bij de eerste game kon je trouwens de game echt gewoon niet starten. Op het moment dat je, dat je die vragen uh, niet goed had.
1: Ja, daar had ik heel stiekem de gekraakte versie van. Daar kon je alles invullen wat je wilde.
0: Oh, Ik had geen gekraakte versie dan. Ik moest. Uh, ik heb op die manier gewoon een aantal dingen geleerd over uh, de Amerikaanse cultuur. <laughs> <laughs> ik heb uh, via de vragen van uh, Legend Suit Larry. Uh, heb ik in ieder geval ook geleerd wie Jimmy Hoffa was. Oké. Okay. En zo nog een aantal. Uh, ja, toch wel uh, cultfiguren. Uh, dus. Uh, nou. Nah, op, op, op een gegeven moment wist ik gewoon door. Trial en Error wat de antwoorden waren op, uh, op de vragen. Want ze werden wel steeds herhaald. Uh, misschien waren er honderd vragen max of zo. Als ze er überhaupt al waren. Want de ruimte was toen ook beperkt. En uh, hey, uh, ja, het systeem gekraakt.
1: Ja, mooi. Het was, was, was leuk. was erg leuk. En ik zag iemand op het forum. En die dacht dat uh, bij Larry 1 ga, heb, je, heb je op een gegeven moment seks. En dan komt er zo'n balkje met uh, sensor eroverheen. Ja, klopt. Maar dat had klopt. iedereen.
0: Dat had ook iedereen. Dat was gewoon onderdeel van, uh, van de grap. Ja, van de En op humor. een gegeven moment uh, uh, kreeg het balkje een steeds apartere vorm. En dan was uh, Larry opeens door de dame van lichte zeden die hij had ingehuurd vastgebonden op zijn bed. Ja. Dus dan moest je daaruit zien te ontsnappen. En overigens, als je zeg maar bij die scène. Uh, ik weet niet meer of het een dame van lichte zeden was of een dame die in een casino... Uh, het was boven uh, een bar,
1: boven lefties toch? Ja. Uh, je had
0: een bar lefties en dan ging je eerst een condoom kopen. Ja, en... die moest je wel gebruiken, want als je die niet gebruikte, dan liep het slecht met je af. Ja, was dan ook maar... uh, ging, je, ging, je, ging je mol aan een of andere ziekte. Ja, maar pas veel later hè? Ja, ja, ja. Dat was niet... Ja, uh, echt gewoon. Was niet dan was je, safe, was je safe game al lang verpest. ja. Dus dan had je alweer drie keer eroverheen gesaved en dan, uh, dan ging je dood aan ziektes.
1: Ja. ja en het was ik heb op die bar. manier
0: wel geleerd om zeg maar, goed voor mezelf te zorgen. Oké, okay,
1: nou ja. Ik weet niet hoe het met jouw savegame zit, Steve.
0: Ik, uh, mijn savegame zit wel goed, uh, okay. voor zover ik weet. Kijk, dit censureren jullie zelf al, hè? Dan hoef ik geen
2: Yoshi-sample meer overheen te plakken.
1: Nee, dat is netjes, hè?
2: Want ik censureer de podcast ook wel eens, hè?
0: Ja, dat weet ik. Dan, uh, dan hoor ik meestal het geluidje van een, uh, van een mario muntje ja. Of Yoshi! <laughs> nou. en, en meestal is het iets wat ik zei.
1: Ja, Steve, dat viel maar bij de laatste podcast. Wat nu we het toch over censuur hebben, Het is wel in games. Maar bij de laatste podcast uh, was dat behoorlijk... Uh, heb ik denk toch een vijf of zes keer heb ik een, heb ik een Yoshi voorbij horen komen. Ja, soms heb ik dat wel
2: eens, hè? Okay. Ja, dat komt omdat uh, voor iTunes... Waar we natuurlijk ook op deployen. Daar zit een vrij strenge screening op. Oké. Okay. Dus uh, nou, ik heb nog niks gemerkt. Ik bedoel, we hebben ook wel eens wat copyright muziek gebruikt. En heel af en toe blijft een scheldwoordje ergens hangen. Maar ja, ik ben toch maar voorzichtig. Ik heb liever niet dat uh, episodes offline worden gegooid. Waardoor we weer iets moeten gaan verzinnen. Ja, zou jammer dus zijn. Preventief ja. censureren.
1: Dus, zou jammer zijn. Dus worden als f***. My, uh, my balls, dat soort dingen die Josje uh, jij er allemaal uit Niels.
0: Oh, ja. daar hoorde ik aardig, want Josje is een muntjes. <laughs> ja. ja, ja. Zo blijf ik aan het werken. Maar dat is onze censuur, onze zelfcensuur. Ja. Um, ja, dan, je, je hebt een al het bekendste voorbeeld uit de jaren negentig heb je gegeven. Inderdaad, Mortal Kombat. Ja, met bloed. Ja, en de belangrijkste reden voor censuur in de jaren 80 en 90 heb je gegeven. Nintendo. Ja, die was er toch wel goed in, hè? Ja, Nintendo was er heel erg uh, goed in. Die had er een uh, goed handje van. En uh, uh, ze hanteerden ook een andere moraal uh, in hun thuisland Japan en in het westen.
1: Ja, ja daar zit
0: ook verschil tussen volgens mij. Daar maar... zitten grote verschillen uh, in om... Uh, om een uh, voorbeeld te geven van een, uh, een game die, uh, die Niels recentelijk heeft opgepikt. Castlevania 3 Dracula's Curse. Die game zit echt boordevol met uh, censuur. Um, beelden van vrouwen op de achtergrond waarbij uh, er een uh, doek gedrapeerd is over hun uh, bustes. Uh, kruisbeelden die... Uh, die verwijderd zijn bloed wat uh, verwijderd uh, is wat uh, wat lekte op verschillende plekken. En is dat in Japan oh. eruit
1: gehaald? Nee, worsten. Ten opzichte
0: van de Japanse versie.
1: Oké. Okay. Ja. Yeah. Ik heb ook altijd het gevoel dat dat ze daar. Ik weet in ieder geval dat China dat dat heeft. Ik weet niet of Japan dat ook heeft. Zodra het iets met skeletten is, dan kan het ook niet. In China hebben ze dat, wat daar... Van is, bijvoorbeeld... is dat zo? Ja, daar kwamen bijvoorbeeld uh, uh, uitbreidingen van World of Warcraft. Kwamen in China later uit of niet uit, omdat daar skeletten in zaten. Oh. Ja, ik weet niet precies waarom het is. Misschien had ik het van tevoren even op moeten zoeken. Maar dat is, dat is, dat is gewoon zo.
0: Oké, okay, wist ik niet.
1: Ja, dat, is, uh, dat heb ik heel vaak heb ik, heb ik gelezen. Dat ze, daar, dat ze dat daar uithalen.
2: Tja, ja, wat, wat ik ook heb gelezen toevallig vandaag... toen ik me ging verdiepen in dit onderwerp... is, we hebben allerlei NES-games gehad in die tijd... waar je echt niet van zou verwachten dat ze gecensureerd waren... omdat er ja, eigenlijk weinig in gebeurt. En toch zijn ze om de raarste kleine dingetjes... die misschien niet eens zo gewelddadig of uh, bloeddorstig zijn... zijn ze gecensureerd. Ik noem bijvoorbeeld een uh, Ice Climbers... In de Japanse versie kon je daar zeehondjes slaan met je hamer.
1: Oh ja, dat En die klopt, zijn er ja. uitgehaald. Ja, dat zijn jetties of zo geworden of iets bij ons. Ja,
2: ik, ik weet niet precies wat het zijn geworden. Ja, ja. Ik speel die man. game niet, maar uh, het, ik vond het grappig om te zien. En uh, ja, op de SNES Super Mario World in de Japanse versie kun je die dolfijnen inslikken met Yoshi, maar in de westerse versie niet. <laughs> je kan dat niet natuurlijk, hè?
1: <laughs> nee, daar kan
2: het wel. Daar trekken we de grens, zeg maar. Maar een van de grappigste dingen vond ik nog wel. Mario Kart, Super Mario Kart. Er zitten een paar gecensureerde elementen in, in de Europese versie. Zoals wat dan? Als jij een prijs wint, als je een cup haalt. dan uh, als jij Bowser speelt of Peach. Uh, Bowser krijgt als hij wint een flesdrank. drank. Ja. En in de Japanse versie drinkt hij die op. Oké. Okay. En in de Nederlandse versie, daar uh, draait hij met die fles rond. En uh, Peach die neemt ook een slokje alcohol in de Japanse versie en die kleurt dan rood. En ja, volgens mij doet ze helemaal niks ofzo in de Europese versie.
1: Oh, die wist, die, die, dat wist ik helemaal niet.
2: Rare kleine dingetjes waren het maar. Ja, ja echt optelsommen van kleine dingetjes. Ja. En dat waarschijnlijk allemaal om zo laag mogelijke uh, leeftijdsclassificatie te krijgen.
1: Ja, de, Denk ik. Wat voor mij een, een, een heel erg voorbeeld daarvan is... ...is op de NES, Maniac Mansion. In, uh, ja,
0: in... geen, uh, geen Chainsaw. Nee. En je kon de hamster niet in de Magnetron doen. Nee, en dat, daar koop je die game toch
1: voor? Ja, je wil de hamster van Ed... ...of van Fred. Ik haal ze altijd door elkaar. Of net. Ja. Die... Of Edna. Nee, het was niet van de vrouw. Die wil je, die wil je, ja, die wil je gewoon in de Magnetron doen. Die heeft helemaal geen nut. Maar ja, dat is... Dat is de humor die in Maniac Mansion zit. En uh, dat is uitgehaald. En volgens mij is ook het skelet wat in de kelder ligt, uh, is eruit gehaald. Zo zijn er nog een aantal dingetjes uit, uh, uit Maniac Mansion gehaald. En ik zat, vandaag zat ik een beetje te zoeken naar dingen die, mij, die me opvielen En eentje die ik niet wist, en ik weet niet of jullie wel weten, en dat was ook op de NES, Bionic Commando. Oh
0: ja, oh ja dat die wou ik. ik juist inbrengen. Oh, dat, is, dat mag
1: je ja, dat doen, Steve. Dan knipt dat mijn stukje er maar uit.
0: Nee, nee, je hebt hem nu genoemd. Ja. Nee, uh, Bionic Commando is een game uit mijn jeugd. En. Uh, uh, waarin je zet, zeg maar, als Bionische Commando uh, opneemt tegen uh, een totalitair uh, regime. Uh, wat. Uh, ja, wat toch wel echt. Uh, fascistische roots uh, heeft. Ze hebben ook een logo met een. Uh, met een adelaar, volgens mij heten ze de Bad's in ja. uh, bij Enik uh, Commando en ze willen zeg maar hun uh, hun uh, grote spirituele leider die uh, die overleden is uh, willen ze uh, willen ze weer tot uh, tot leven wekken lukt ook uh, aan het eind en uh, ja ik uh, toen ik die game voor de eerste keer uh, speelde. Uh, Mr. G heet hij of uh, heet hij volgens mij? Master of, D heet hij. Master D inderdaad, ja. De ja. in, uh, Master D inderdaad, ja. En uh, toen uh, op het eind uh, zie je dan eindelijk uh, Master D. En uh, uh, zie je zijn portret, uh, zo een geanimeerde portret, in zich maar een kat uh, zien. En toen ik uh, voor het eerst hem zag, uh, zag ik zoiets van: zo. die lijkt op Adolf Hitler. Ja. En uh, ik dacht, uh, oh, dat is wel, uh, wel, uh, wel goed gedaan. Wat een, uh, ja, wat coole referenties eigenlijk allemaal uh, aan, uh, aan de nazi's. En um, later, inderdaad, toen ik internet had, toen zocht ik dingen op van uh, bij Onakamendo. En dat bleek het, dat het, zeg maar, in, uh, in de Japanse originele versie neem je het niet op tegen de bats. Nee, neem je het gewoon op tegen de nazi's. Ja. En uh, niks adelaars. keien de swastika's. Ja, en Master D, dat was gewoon echt gewoon... Adolf Hitler. Ja.
1: En de game heette daar ook
0: anders, hè? Ja, die heette volgens mij ook iets met Adolf Hitler, toch? Hij heette... The Top... Return of Adolf Hitler of Top zo. Secret, The Resurrection of Hitler. Ja. Dat
1: was, de, dat was de vertaalde naam inderdaad. Niks, Bionic Commando.
0: Ja. Dus, uh, nou, dat is in ieder geval uh, redelijk hardcore. Ja. Ja, dat lag daar gewoon minder gevoelig. Ja, dat dus, is toch gek, hè? Dat dat soort dingen minder gevoelig liggen. Ja. Um, maar ik denk dat ze er niet van zo van uh, zouden. Uh, uh, als je, zeg maar. Uh, daar een spel uit zou brengen, genaamd. Uh, uh, Little Boy en Fat Man. Ja. Denk ik dat dat toch wat minder goed zou verkopen.
1: Nou ja, dat. Als je kijkt naar Fallout 3, waar. Uh, een nucleair soort katapultwapen in zat.
0: Ja. Die, die heette de
1: Fat Man. En uh, ja, dat was natuurlijk een bom die. Uh, Nagasaki, geloof ik, als ik het goed heb gegooid was.
0: Ja, de ene Hiroshima en de andere Nagasaki. Ja, ja en die heette de Fat Nakazaki Man. Nagasaki was volgens mij Little Boy, en Hiroshima was volgens mij Fat Man.
1: Oké, okay, nou, een van de twee. En, en wat ze gedaan hebben in Fallout 3, is daar hebben ze de Fat Man uh, omge, om, omgenoemd. Die hebben ze hernoemd. Naar de nuka launcher. Zodat hij niet de Fat Man heette. En dat is eigenlijk, vind ik dat dan wel meten met twee maten. Je kan wel Hitler en uh, weet ik wat allemaal doen, dat is geen probleem. Maar ja, dit mag dan niet.
0: Nou, dit vind ik eigenlijk wel een goede vorm van, uh, van uh, censuur. Want dat is toch een, laten we eerlijk zijn, dat is echt een van de grootste verschrikkingen uh, die de wereld ooit heeft uh, gekend die atoombommen. En Het is ooit berekend van dat, um, dat uh, het gooien van die atoombommen um, waarschijnlijk vele, vele uh, levens heeft, uh, heeft gered die het anders gekost zou, uh, zou hebben. Ook in, uh, ook in Japan. Uh, als je het echt allemaal door zou rekenen als de oorlog nog twee jaar extra geduurd uh, had. Maar uh, ja, nee, dat is gewoon echt afschuwelijk. Ja. Dus uh, ja, is... ik, weet, ik weet niet of je ooit beelden hebt gezien van de tentoonstelling die Unforgettable Fire. Nee. Die erover gaat. En waar U2 ook een album naar vernoemd heeft. Die Unforgettable Fire. Maar uh, daar word je niet vrolijk van.
1: Nee, ik heb vast wel eens ergens een keer foto's gezien. Dat, dat wel. Maar ik. Uh, tentoonstellingen, dat is niet helemaal mijn ding, zeg maar. Dus. Uh... Maar goed, er zijn meer dingen daarin gehad. Want je had natuurlijk in het begin van Fallout 3... een Megaton een hele grote atoombom. Ja. En uh, die zit er wel in. Maar in de Fallout die wij hebben... en in Amerika en de rest van de wereld... kan je ervoor kiezen of je hem... Uh, of je hem wil laten ontploffen of niet. En uh, ja, dat is er in de Japanse versie... is dat er helemaal uitgehaald.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dan kon je hem niet laten ontploffen. Maar je zag dan ook... vanaf de, uh, de Penny Tower zag je ook een gewoon een, een echt gewoon een paddenstoel uh, omhoog ja. komen. Ja. En dat is uh, nee dat is eruit gehaald. Maar, en dat ja goed. Weet je, dan is het wel begrijpelijk. Maar uh, ja ik censuur jongens we hebben het nu over censuur maar hè, even een rondje. Ik vind eigenlijk dat het nergens voor nodig is in geen enkele game. Wat jullie?
2: Ja ik ik uh, kan daar best wel een moeilijke standpunt in nemen. Want censuur roept gewoon associaties op nog buiten games, en uh, daar zou ik een stelligere mening hebben. Bijvoorbeeld, uh, als, als het nieuws wordt gecensureerd om, uh, om voor het volk uh, bepaalde feiten achter te houden, ja, het volk daar te hou halen. Ik helemaal niet van. Precies, maar ja, volgens mij wordt censuur om drie redenen toegepast in games. Tenminste, ik kon er drie verzinnen. Eén is culturele gevoeligheid. En dat, dat is dus ook dat voorbeeld wat je net gaf met, uh, met Fallout 3. Ja. Uh, hoe ver je dat door moet trekken weet ik ook niet hoor. Want uh, om maar een voorbeeld te noemen. Ik kijk wel eens uit een programma dat heet Levenslang met Dwang. Ja. En uh, daar zitten een aantal jongeren en wat ouderen in die zelf een trauma hebben opgelopen en dus ontzettend grote angsten doorstaan... als ze daarmee geconfronteerd worden... of allerlei handelingen verrichten om uh, een angst... of een, een laten we zeggen, een, ja, iets te voorkomen. Ja,
1: en daar zit één meisje wat in. Ze zelf, wat ze zelf denken in ieder geval.
2: Precies, wat ja. ze zelf denken. Er zit één meisje in en die kan niet tegen de kleur geel. Ja, klopt. Die kan het niet zien en die kan het niet horen. Is en... ze
0: in hun vorig leven misschien groene lantaren geweest... Nex heeft in de bananenpar gewerkt. Nou, die, dat klinkt een beetje als Green Lantern, joh. Die uh, heeft ook natuurlijk zwakte, geel. Yeah. Gele objecten. Ja. Die heeft gewoon te veel Green Lantern strips gelezen. Maar ga
1: verder. Ja, hoe ze ja, daar komt, weet ik niet. Want ik heb ook een paar afleveringen gezien. Maar het is best wel erg. Als ze ergens komt en ineens is er iets geels, dan wordt ze gewoon misselijk.
2: Ja. Dat, uh, dat, dat, dat zit heel diep. En kijk, ik maak... Nog steeds wel zoiets games. Ik maakte er vroeger meer dan nu, maar goed. Als ik nu een game zou maken... vind ik dat heel erg voor een meisje. Maar ik ga niet met haar alleen rekening houden. Weet je. Ik ga niet de kleur geel niet gebruiken... omdat ik toevallig weet dat er één iemand in de wereld is... die daar niet tegen kan.
0: Nee, het zou een beetje een rare zaak worden.
2: Ja, dan adviseer ik gewoon om, om die game maar niet te spelen. Er maar... zijn
0: makkelijke oplossingen voor inderdaad. Ja, en dat is de oplossing.
2: Precies, maar waar trek je die lijn? Hoeveel mensen moeten ergens last van hebben... voordat ik wel... Er iets aan gaat doen.
0: Nou ja, dat is
1: natuurlijk met censuur. Dat uh, hebben we de laatste maanden wel gezien. Dat is, heeft niet altijd met een groep te maken, maar vooral met wie het hardst schreeuwt. Of, of wie daar eventueel schietijzers bij zou kunnen trekken. om,
0: om ja, iets te aan te richten. Hetzelfde geldt inderdaad voor een uh, Zwarte Pietendiscussie. discussie. Uh, inderdaad, ja. ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk niet anders dan, uh, dan de redenen voor veel censuur in games.
1: Nee. Dat is zo. Uh, ja, waar moet je die grens trekken? Uh, ja. Ja, Jij mij... zegt, trek hem niet. Nee, wat mij betreft niet. Ik bedoel, ik heb ook hatred. Dat we ook heel veel mensen vinden dat verschrikkelijk. En zouden daar, nou, die willen niet eens censuur in die game. Die willen gewoon dat het helemaal niet uitkomt. Ik weet niet of je dat dan ook onder censuur moet zien, maar uh... ik
0: vind in ieder geval dat de wereld uh, niks mist aan die game. Nee, maar ik vind dat het, het rechter
1: is, uh, als mensen dat willen spelen om dat te doen. En Um, ik vind ook dat de wereld niks mist als de Nieuwe Zelda niet uitkomt. Uh, geen, geen enkele game zou de wereld iets aan missen als die niet uitkomt. Er is altijd wel iets anders of een vervanging voor. En uh, ja. zo kijk ik er in ieder geval naar. Voor mij is, is en blijft het digitaal vermaak. Uh, en of dat nou vermaak is of gewoon vermaak. Ik bedoel, er zijn ook mensen die zijn fan van de Koen en Sander show op 3FM. Ja goed, zeg ik ook niks van. Moeten ze lekker zelf weten. Maar voor mij, nee, voor mij is censuur nooit. Zijn er dingen die te extreem zijn dan? Ja, ongetwijfeld. Zijn ongetwijfeld. Ja, maar goed,
2: dit, dit, dit is dan vooral zeg maar, culturele gevoeligheid. maar dan heb je nog uh, eventueel censuur voor leeftijdsklassificatie. Ja. Dat snap ik. Dat jij zo groot mogelijk doelgroep wil aanboren. En dat je dan uh, toch maar iets, iets neemt of zo. Of een thema verandert. Zodat het in één keer wel door die rating systems heen komt. En wat ook nog zou kunnen, en ik ken er geen enkel voorbeeld van hoor, maar ik kan het me wel voorstellen, is dat je om juridische redenen censureert. Bijvoorbeeld als een IP of, of license niet verleend is in een bepaalde regio, dat je dat gewoon niet mag gebruiken. En dat zien we wel eens bij van die Japanse games, waar heel veel Japanse stripverhalen figuren in voorkomen. Dat er dan bepaalde uitweg worden geknipt voor uh, westerse release. Gewoon puur omdat ze de rechten niet rondkrijgen.
0: Ja, of gewoon uh, sprites omgekat. Ja, ja Dat is iets wat zeg maar een franchise was in Japan. Totdat dan opeens als heel iets anders vermarkt wordt in Europa. Ja, ik zou me dat ja.
1: bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen. Misschien met uh, radiozenders in GTA. Dat er misschien muziek is. Of daar waarvoor in andere landen andere te zijn. Sterker, ja. nog,
0: sterker nog, nog, uh, volgens mij is er recent uit een Steam of Origin of weet ik veel wat voor digitale versie van, uh, van GTA, is ook muziek weggehaald. Oké. Okay. Omdat de rechten waren verlopen.
1: Ja, ja dan zou dat inderdaad goed... Uh, dat, dat, zou... zijn
0: voor die, dat zijn van die dingen, dat kon vroeger natuurlijk niet. Maar tegenwoordig nee. uh, kunnen natuurlijk die dingen ook gewoon worden aangepast.
1: Ja, ja dat, het zoveel maar een update te doen en, uh, en, en het wordt
0: automatisch doorgevoerd natuurlijk. Ja, dat vind ik dan, het is een vervelende reden, reden voor uh, censuur. was altijd kloot als er iets uit een spel wordt uh, gehaald, wat er in zekere zin wel inhoort Maar als het gewoon echt een juridische kwestie is en het is zo vastgelegd en de deals waren zo, ja. Ja,
1: ja dan is het niet anders. Als iets verloopt, nee. dan, dan, dan moet je wel inderdaad en dan... Uh, ja, ja dan kan het niet anders.
0: Nee, maar ik, uh, ik kijk dan zelf iets anders tegen uh, censuur aan. Ik vind uh, censuur op bepaalde dingen, vind ik dat gewoon behoorlijk goed. Want uh, dingen hebben de neiging om steeds extremer uh, te worden. Uh, geweld wordt steeds uh, extremer. Geweld in, uh, in films en op tv en dus ook in games. Ehm. Um, uh, seks wordt steeds. Uh, extremer. Uh, dan praat ik zowel over uh, seks in films, als series, als videoclips. als ook. Uh, hoe mensen echt dingen. Uh, met een erotische lading, zoals porno. Uh, beleven. Uh, dingen worden gewoon steeds extremer. En. Um, op het moment dat er, zeg maar, een of andere. Uh, ja, een of andere. Uh, uitgever of softwarehuis. Uh, over een paar jaar op het idee komt om een, uh, om een of andere thriller uit te brengen. waarbij je zeg maar, een agent speelt. Die het, uh, die het opneemt tegen een bende. die kinderporno publiceert. en dat je zeg maar, ook delen van die kinderporno. bij wijze van spreken ziet, maar dan met virtuele kinderen. Ja, ook al is het zeg maar. Uh, ook al zijn het allemaal graphics. en ook al is het voor die art. nou, ik hoef het toch echt niet te zien. en ik wil toch echt niet dat het bestaat. Nee. Het bestaat
2: volgens mij in, uh, in Japan. Ja,
0: ah, het zal dus niet. Ja. ja. Dus uh, ja, dat is een ander voorbeeld wat ik, uh, wat, wat ik had. van Dat je inderdaad uh, voor die games in Japan... waarin je inderdaad uh, ja, uh, seks kan hebben met jonge meisjes... en dat sommige jonge meisjes toch wel erg jong uitzien. Ja. Ja, ik... Um, in, Japan, uh, in Japan kan het, omdat het cultureel allemaal daar... Minder beladen uh, is. En volgens mij is het, heeft het daar al een licht controversieel uh, karakter. Maar dat zijn wie die dingen. Uh, ja. Het geeft mij toch gewoon een oncomfortabel gevoel. Om, um, om Het is misschien heel dubbel. Kijk, in GTA doe je ook dingen uh, waar je in het normale leven gewoon gevangenisstraf uh, voor zou, uh, zou krijgen. En vet ook. Maar op het moment dat dat soort dingen zijn, ja, dat geeft me toch gewoon een ander soort
1: gevoel. Ja, dat, is, dat is heel persoonlijk iets. Ik hoef het ook niet. En de, de vraag, om, nu je het net noemde, is dat ik denk: oké, okay, hatred vind ik wel oké. Okay. Nou vinden we sowieso allemaal geweld op een of andere manier uh, makkelijker te behapstukken dan extreem seksuele dingen. Tenminste, dat gevoel heb ik in de maatschappij. En zou ik vinden dat zoiets dan wel moet bestaan, zou je dan moeten. Dan zou ik mezelf dan af moeten vragen omdat ik hatred wel oké okay vind. Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk, ik denk, als ik heel consequent ben, zou ik zeggen... Ja, het mag bestaan, ik hoef het niet te spelen, ik hoef het niet te zien. En ik hoef er ook geen weet van te hebben. Maar ja, dat is misschien een beetje, kop, uh, is een beetje struisvogelpolitiek natuurlijk. door te zeggen, ik hoef er geen weet van te hebben. Maar als je een game zou hebben waar je uh, moedwillig uh, jongere meisjes kan verkrachten... En nou ja, goed, dan meet ik maar met twee maten. Dan zou ik zou zeggen dat zou voor mij ook verboden mogen worden.
0: Ja. ja. Dus, uh, en dat is ook gewoon uh, ja precies mijn punt. En uh, ja. ik ben in dat opzicht ben ik ook gewoon blijven tot, uh, tot censuur er is. Vergeet ook niet dingen worden ook gewoon steeds realistischer. En um, uh, ja, bijvoorbeeld uh, om een voorbeeld te geven weer zeg maar, in deze uh, sfeer een beroemde game, een bruchte game, uh, Casters Last Stand. Uh, uh, op de Atari 2600 uh, een game waarbij je zeg maar uh, over een uh, woestijnveld loopt. Waarbij je volgens mij aan alle kanten uh, uh, beschoten wordt door, uh, door indianen. En waarbij de slangen zijn en die je allemaal uh, hindernissen moet uh, uh, ontwijken. Om zeg maar, vervolgens uh, seks te kunnen hebben met een uh, met een squaw, een uh, vastgebonden indiaanse vrouw aan een totempaal. Uh, wat, toch niet een heel erg, wat toch niet echt een heel erg vrijwillig karakter uh, heeft. Ja, op het moment dat je het met Atari 2600 graphics uh, ziet... heeft het nog iets onschuldigs en, uh, en grappigs ook een beetje dat het gewoon fout is. Maar heeft het gewoon nog iets... heeft het nog een bepaalde hele fout charme... die nog ergens gewoon in dat jaren 70, 80 sausje weg kan plaatsen. Maar dat zijn toch echt dingen met de graphics van uh, vandaag de dag. Ja, dan... Dan is er niks grappigs en onschuldigs meer aan, hoor. Ja.
1: ja, daar zit wel iets in.
2: Ik denk dat er veel mensen zijn die zeg maar streng tegen censuur zijn, die meer vanuit een ideaal redeneren en, uh, en het idee van het medium moet de grenzen kunnen aftasten om volwassen te worden.
1: Ja, maar als er, als er geen censuur is, zijn er ook geen grenzen meer die afgetast kunnen worden, want dan kan het altijd allemaal. Ja. Kijk, ik, ik denk, hè, en dat is, dat is bij alle dingen die, die een of andere, op welke manier dan ook, een moralistische insteek hebben. En dat is met censuur deels natuurlijk ook. Eh, je gaat het spiegelen aan je eigen, aan, aan je, aan je eigen beeld en aan je, en aan je eigen omgeving. Zoals ik net zeg, eh, seks met, met, met jonge meisjes. Ja, dan denk ik toch van, hé, hey, eh, ik heb een dochter, eh, die zit ik niet op te wachten, maar... ...in Hatred... ...een gast met lange, met lange haren... ...en een leren jasje die iedereen neermaait... ...ja weet je dat... ...natuurlijk gebeurt het in de wereld... Hè? Meer, ...meer dan we misschien weten... ...maar het is dat is dan net even voor mijn gevoel... ...iets verder van mijn bed... ...en ik denk dat daar... Uh, dat, ik, ...dat ik daarom misschien Hatred wel... Uh, ...straks ga spelen... ...want ik heb, ik heb het gepreorderd... ...special edition zelfs ook nog... ...met een t-shirtje erbij... Uh, ...en de soundtrack... ...maar puur ook om een beetje re rebels te zijn uiteraard... ...ja... Yeah. Uh, maar zou ik inderdaad een game met uh, verkrachten van jonge meisjes en dan... kijk, Als je dat toe gaat staan, dan komt er natuurlijk straks een keer een, een, een stap bij... waarin het heel veel meisjes zijn die dan tijdens die seks worden neergeschoten... of hun kil wordt doorgesneden. Het gaat, het gaat ja, natuurlijk op een gegeven dat moment... Dat is
0: ook precies wat ik bedoel. Dingen worden steeds extremer. en als ja. je zeg maar die grenzen overgaat... Grenzen hebben de neiging... ...om steeds een klein beetje op te schuiven. Altijd, ja. Dus dan heb ik liever dat de grens gewoon heel duidelijk en heel hard getrokken wordt... ...dan dat we die grens met z'n allen verleggen. <laughs> ik weet hoe het gaat en ik weet hoe mensen zijn. Ja. En we zijn, we zijn allemaal zo. En dat is hoe, uh, hoe bijna alle mensen alle gren met alle grenzen omgaan.
1: Nou ja, dat is, ook, dat is ook zo. Dat is natuurlijk ook gewoon zo... ...als je helemaal niet over censuur praat in games... Uh, ...is ook met grafisch zo... He, elke keer moet het weer een stapje mooier. Uh, de beleving moet elke keer een stapje beter. Elke grens wordt op een gegeven moment verlegd. En, en waar komt het door? Ja, Omdat we het allemaal al een keer gezien hebben. Dat is waar, waar, waar dat door komt. Ik bedoel, uh, als je nu een, een, een actiefilm hebt waar mensen de keel wordt afgesneden. Ja goed, weet je, je kan er misschien niet naar kunnen kijken of in een game. Maar we hebben het allemaal al een keer gezien joh.
0: De games van vroeger en de games van, uh, van nu. Um, ik zou het prima vinden als mijn. Uh, ik, heb, ik heb geen kinderen, het staat niet op, uh, op mijn uh, wens- of prioriteitenlijst voor de komende jaren. Uh, al, uh, ja, al heb je vaak ook dingen niet te kiezen, maar uh, ik heb ze in ieder geval op dit moment niet. Uh, ik zou het prima vinden als mijn achtjarig of negenjarig zoontje of dochtertje, als die. Pro Protector of Contra zou uh, zo spelen, of, uh, of Super Smash uh, TV, of gewoon een andere game uit het 8 of 16-bit tijdperk waarin op wat dan ook geschoten wordt. Ja. Ik zou het prima vinden, um, maar een, uh, ja, een game als, uh, als Battlefield of Call of Duty of GTA, toch een ander gevoel bij omdat het er realistischer uitziet? Ja, het wordt gewoon realistischer. En. Uh, ja, het heeft ook gewoon een ander soort, uh, soort sfeer. Het heeft ook een realistische setting. Het is uh, voor. In veel gevallen is het ook first person. Ja, het geeft toch gewoon. Het geeft mij toch een ander soort vibe. In dat soort dingen kan je ook niet voorkomen. En dat moet je ook niet eindeloos willen voorkomen. Um, net zoals dat wij vroeger die uh, Leisure Suit Larry games uh, zaten uh, te spelen. Waarvoor vanuit de leeftijdsratings van was besloten dat die eigenlijk niet voor ons bedoeld waren. Uh, ze willen kids van, van nu ook gewoon GTA uh, kunnen spelen. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Is GTA bedoeld voor een kind van 10? Nee. Nee? In mijn ogen ook niet voor een kind van 14. Ja, hangt in uh, mijn gevoel van... Uh, Veel hangt, hangt van af. het kind af. Van, hangt wel van het kind af, maar een kind van 10,
2: nee. Nee. Ja, weet je, ik denk dat een, uh, een bijkomend effect van het realisme en gewoon de natuur van games is um, als games steeds meer films nagaan doen, maar je acties worden niet veroordeeld in uh, de game. Klopt. Dat gebeurt ook niet. In een film vaak wel, hè. Een uh, foute actie wordt vaak ook veroordeeld. Ja. Of in ieder geval een, moreel, uh, uh, een morele uitspraak over gedaan. Ja,
1: of je ziet, of je ziet de effecten ervan.
2: Ja, ...maar in een game niet. En op het moment dat het zo heel realistisch wordt... ...zoals GTA, en natuurlijk over tien jaar... ...dan lachen we erom dat we het nu realistisch noemen... ...maar dan kunnen het rolmodellen worden... ...die nagespeeld gaan worden.
0: Ja, net zo weer, kom ik weer... Uh, met, uh, ...met hoe dingen steeds extremer worden... ...kijk naar de videoclips... ...van... Uh, ...vijftien uh, jaar geleden... ...die alleen maar na elf uur s'nachts... ...elf uh, uur s'avonds afgespeeld mochten worden... Kijk naar verboden videoclips van, uh, van Prince en van Madonna. Die toen nog echt alleen na 11 uur op MTV afgespeeld uh, mochten worden. En kijk naar wat tegenwoordig gewoon uh, ja, de clips zijn die gewoon mainstream zijn. Nou, het is tien keer extremer bij wijze van, uh, van spreken. Ja. En ik heb zat filmpjes gezien op, uh, op YouTube van hele hele jonge meisjes die op die manier uh, dansen. Het heeft gewoon een cultureel effect. Het heeft gewoon een cultureel effect. Uh, dingen zijn verbonden. Dingen gaan ook gewoon door de ogen en door de mindset van, uh, van geesten, kindergeesten... ...die nog niet geschikt zijn om dat soort dingen te kunnen filteren. Het dingen, mensen worden ook gewoon op hele onbewuste manieren vaak beïnvloed door, uh, door dingen. Kijk alleen al naar de effecten van je opvoeding... ...en van dingen als scheidingen op, uh, op kinderen... ...en wat voor dingen het allemaal kan triggeren. En ik heb zat, fucked up dingen gehoord. Uh, dat ik zoiets heb van... ...jongens, jongens, hoe kunnen zulke kleine dingen zulke grote uh, consequenties hebben? En dat kan ik me toch niet losmaken... ...dat een optelsom van allemaal van dit soort kleine, relatief onschuldige dingen... ...als op de optelsom maar groot genoeg wordt... ...dat het dan een cultureel effect heeft... ...en een effect heeft op de beleving van, uh, van in ieder geval jonge en beïnvloedbare mensen.
1: Ja.
2: Goh, daar gaan we al meteen dieper op in, hè? <laughs> Ja, ja nee,
0: nou ja, ja, maar het is ook een serieus... ...laten we eerlijk zijn, het is ook een serieus onderwerp. Ja, Natuurlijk. Kijk, bloed
1: dat, dat, dat er niet in zit... Uh, in, ...of in een doeknoekum ...of uh, in Duitsland wordt bijna alles gecensureerd... ...als er maar iets van bloed in zit. Uh, hè, er, zijn, er zijn genoeg Duitsers... ...die hun games over de grens kopen. Die komen dan bijvoorbeeld... Naar, ...naar bij ons in Enschede... ...omdat ze anders gewoon niet de game krijgen... ...zoals die bedoeld is, ook al vinden wij... ...dat het niet extreem is... ...wat daarin, uh, wat daarin gebeurt.
0: Ja, weet je, is, er is zoveel. Duitsland en Australië... ...dat zijn wel twee... ...westerse landen met... Boven gemiddeld veel censuur.
1: Ja, ja Australië ja. was volgens mij de eerste die GTA 5 uit de schappen trok.
0: In Australië zijn volgens mij best
2: wel veel GTA games gewoon geband.
1: Ja, ja überhaupt.
2: überhaupt uh. Die gasten moeten
0: echt gewoon heel veel uh, games importeren uh, waar ze nog gezeik over kunnen krijgen ook, want volgens mij heeft Australië ook best wel strenge importwet uh, op dingen die daar verboden zijn. Terwijl, ja, hoe anders is Australië dan, uh, dan Engeland lijkt me toch echt niet heel erg. Nee,
1: nou ja, het is uh, Saints Row. Iemand zegt het, uh, Kyron Jin zegt het bijvoorbeeld ook op het Forum bond. Saints Row 3 in Australië. Uh, maar uh, Seven die kwam ook aan met een lijstje van allerlei games die daar, die daar verbannen zijn. Ja, dat is, dat is best, wel, best wel veel. Maar ook dingen waar wij niet van inzien dat het zo, dat het zo, dat het zo is. Ik bedoel, uh, kijk, je zou kunnen zeggen Lesher Soot Larry. En manhunt, nou daar kan. Ik, ondanks dat ik er tegen ben, kan ik daar nog iets, uh, ja, kan ik, kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Maar The getaway op de PS2 was dat. Die is, ja. die is ook gewoon geband daar. Kijk, Postal en Postal 2, nou, snap ik. Uh, ondanks dat ik er niet mee eens ben. Maar Silent Hill, Homecoming, ja, daar zit een van de scènes in waarin uh, uh, gemarteld wordt. Ja. Nou ja, dat komt er gewoon niet in.
0: Ja, of gewoon game, uh, landen waarin games zoals Mass Effect of gecensureerd of geband worden omdat je of uh, ja, uh, seks erin kan hebben of uh, seks met uh, mensen van hetzelfde geslacht.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk ook nog, uh, ook ja. nog
0: zoiets. Ik kan je wel zeggen, daar hou ik absoluut niet van, dat soort uh, censuur. Dat, maar dat is, het is allemaal heel scheef, want dit soort dingen wordt vaak ook heel erg bepaald. Ook gewoon door je eigen moraal en door je eigen kader. En, uh... Ja, dat is wat ik net zei. Kijk, je, ja. uh,
1: je zegt van, ja, als de twee, twee mensen, twee gelijke geslachten met elkaar seks kunnen hebben en ze verbanden die game, dan vind ik dat niks. Maar ja, goed, waar we het net over hadden met Japan. En. en uh, Grafisch, ...grafische content... ...dat kunnen net zo goed strips zijn... ...of, of, uh, of, of anime... ...waarin seks met iets wat te jonge... Uh, ...meisjes gebeurt... ...ja, dat is voor daar misschien wat meer gewoon... ...dan dat het voor ons is... ...dus ja, dat is... Het is allemaal heel erg
0: dubbel... Het is ja. Heel erg dubbel. ...ja, dat is het ook...
1: ...maar het is wel interessant... ...want het, is, het bepaalt, denk ik... Uh, ...schop ik misschien mezelf een beetje onder mijn kont... Dat bepaalt denk ik ook een beetje, uh, qua hoe je er tegenaan kijkt, hoe je zelf in elkaar steekt. Wat je eigen moraal inderdaad is. Ja. Maar ja, het blijft lastig. Het blijft een lastig onderwerp. Dus als het zo afgaat, dan hebben we eigenlijk alle drie wel zoiets behalve nieuws dan misschien, dat sommige dingen toch wel echt in de censuur moeten. Nee, ik had ook dat sommige dingen
2: ook in de censuur okay. moeten... maar ik heb niet, niet zo'n zeer voor mezelf duidelijk waar dat dan exact in zit. Nee. Ik herken gewoon um, dat censuur voor bepaalde maatschappelijke belangen heel goed is om te hebben. Ja, ja bloed, bloed vind ik sowieso. Dat moet eigenlijk nooit in censuur. Nou ja, je, dat is dan ook weer zo. Ik zat te denken bij een aantal games die ik vroeger heb gespeeld... die dan blijkbaar achteraf gecensureerd waren... Uh, Steve noemde al Castlevania. Um, maar ook bijvoorbeeld... ...ik heb bijvoorbeeld ooit een gecensureerde versie... ...van Wolfenstein gespeeld. Mm -hmm. Nou ja, ik miste niks... ...qua beleving. Ik wist dat er een verschil was... ...maar ja, vooral nu... ...ik trivialiseer eigenlijk
1: die censuur. Dus wat is die dan waard geweest? Vraag me af. Ja, voor jou niets... ...omdat jouw beleving daar niet, niet anders van is. Maar vergeet ook niet dat bij Wolfenstein bijvoorbeeld... ...en de Sneakerpimp hadden hem genoemd op het forum... Uh, nou, ...dat is bijvoorbeeld de snor bij Hitler weggehaald... ...of misschien de dus zo hoeft, ook zo wel, wel een beetje anders.
0: Zodat hij minder op Hitler leek. Precies.
1: Ik wist niet... Wolfenstein speelde, ik weet niet wanneer het uitkwam... ...maar ik denk dat ik een jaar of twaalf was... ...dertien, dat ik Wolfenstein speelde... ...misschien iets jonger. Uh, ik wist niet dat het eruit gehaald was... ...en op die leeftijd heb je wel eens van Adolf Hitler gehoord... ...maar wie dat nou precies was. Weet je, ja, geschiedenisles... ...dus je had er wel wat van meegekregen. Maar nu... Ja. He, nu weet je, weet je de woorden en de daden van de man. Dat was in die tijd toch voor mij in ieder geval wat minder. Dus inderdaad wat je zegt miste ik daar echt iets aan. Nee. En als ik Doom had en ik schoot op iets. En daar kwam groen bloed uit in plaats van, van rood. Ja weet je dan was het vast een of ander soort alien. Ja en dan was het klaar. Het is, de Mortal Kombat was wel de eerste waar ik het echt bij zag. Omdat ik op de kast in de arcadehal. Ja daar kwam wel gewoon het rode bloed uit. Ja ja. Ja, en als je dat dan thuis speelt... Ja, ja en
0: natuurlijk die fatalities, hè? Ja, ook, ook. Dat was natuurlijk
1: ook zo. Dat kon ook... Maar waren die er allemaal uitgehaald... of waren er bepaalde uitgehaald? Dat weet ik eigenlijk niet. Ze waren volgens mij vervangen.
2: Oké. Okay. Ja, ik zit te denken, maar... ik weet niet wat ze in mochtel Kombat 1 hadden gedaan... maar in 2... Kon je wel iemands ruggengraat uit. Die zaten trekken.
0: er in twee zaten ze er wel gewoon oh, okay. uh, in. Oké, okay, ja, ja. okay, ik, zie, ik zie hier staan dat, uh,
1: dat uh, het bloed was vervangen door een soort van zweet. En de meeste fatalities waren vervangen door minder gewelddadige finishing moves. Ze zaten okay, er wel ja, ja. in, maar ze waren gewoon wat minder gewelddadig.
2: Wat trouwens ook op het forum werd gemeld, en dat bracht weer heel veel herinneringen naar boven, is die, die zogenaamde. ...manier om op de SNES-versie van Mortal Kombat toch rood bloed te krijgen.
0: Ja, zo'n zo stuiver erop plakken, toch?
2: Dat zou het gewicht van de kart net iets zwaarder maken... ...zodat het op een NTSC-cartridge zou lijken voor je console... ...en daardoor ja, de NTSC-versie, <laughs> die zogenaamd wel bloed zou hebben, afspelen. Ja, dat was briljant. Ja, briljant. briljant bedacht. Dat
1: zoiets... Prachtige hooks. Ja. Prachtige hoax.
2: Ja, hij stond in een Power Limited kan ik me nog herinneren.
1: Waar was er een manier, jongens? Ik weet het niet eens. Om bloed te krijgen met een code of zo? Of met een... Nee.
0: Volgens mij wel op de Mega Drive versie. Daar staat standaard geactiveerd. Of kun je het op een simpele manier activeren. Maar in de SNES versie zit het gewoon echt niet erin. Volgens... Zou je met een, uh, een game action, Gini... Met een action replay kan je zeg maar dat... Uh, Oké, okay, dat, uh, dat zweet gewoon volgens mij toch kleuren, ja. ja maar die fatalities krijg je er natuurlijk gewoon niet in.
1: Want het zit nee. er gewoon niet in. Nee, die fatalities niet, maar het bloed vraag ik me af.
2: Ja. Je kan waarschijnlijk een palet aanpassen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik zie hier wel een bladcode, maar ik weet niet of uh, A, B, A, C, A B, B, Dan zou je de code of Honor, zou je bij je opties krijgen. En, uh, of de Code of Honor screen zelfs, een heel, een heel screen. Maar of het zo werkte, ik weet het eigenlijk niet.
2: Voor de Mega Drive neem ik aan. Ja, voor de Mega Drive, ja. Ja, ja, ja. ja.
1: ja, dat waren toch, uh, waren toch aparte dingen. En welke ik trouwens ook apart vond, uh, dat, en dat is eigenlijk een beetje uh, in later. Want toen ik aan censuur dacht en aan dit onderwerp, dacht ik meer aan de games van vroeger. Omdat, wat Steven net al zei... He, dan misschien de regels en de grenzen wat, uh, ja, wat strakker waren dan nu. Maar bijvoorbeeld de Last of Us op de PlayStation 3 had ook censuur in Europa. Wat, wat dan? Um, daar was het in de multiplayer mode was het niet mogelijk om lichaamsdelen van mensen af te halen en hoofden te laten ontploffen. Dat is er hier uitgehaald in Europa.
0: Een beetje flauw. Ja, de dismemberment,
1: zeg maar. Dus ik weet niet wat een goed Nederlands woord over is, maar. Het, ja, het, het verwijderen van, van lichaamsdelen.
0: L lichaamsdelen, ja. ja. moet
1: ik dan maar even noemen. Dat was hij hier uitgehaald. Oké. Okay. Als
2: ja. was me niet eens opgevallen. Zo
1: leer je weer nieuwe dingen. Ja, in de multiplayer was er was een hoop uh, ellende over. Omdat we doorgaans in Europa denken dat, we, hè, dat die hier meer kan en mag dan, dan in de States.
0: Ja, dat dacht ik ook altijd. Voordat, zeg maar, uh, uh, South Park, The Stick of Truth, uh, zowel hier als in Amerika uitkwam. En dat ze, zeg maar, de anal probes verwijderd hadden in Europa. Dat is toch... Uh, ja, ik snap niet waarom dat eruit gehaald is. Ik snap het echt nee. niet. En zeker niet bij iets als South Park. Ik bedoel, dat past gewoon zo in de sfeer van South Park. En het past zo goed bij de doelgroep van South Park. Het
2: zat ook gewoon in uh, het eerste seizoen van South Park. Ja, aflevering 1. Het, hey.
0: het zat in de eerste aflevering van ja. South Park, inderdaad. Ja, ja. 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 Dus... Uh... En die was hier wel gewoon uitgezonden. Maar ik,
1: ik vraag me dan af... Hè, of het dan bij dat soort dingen één land is... wat er in Europa voor zorgt dat, dat het niet door kan gaan. En dat ze dan voor de makkelijkheid... Het voor heel Europa er maar uithalen. Zoiets, denk ik. Ja, ik
0: denk dat, dat, ik. Ik denk dat het luierheid
1: is. Maar ja, het gekke is... de PC-versie had het niet. Want die heb ik gespeeld. Yep. En daar zat het gewoon in. Ook als je hem hier op Steam kocht. Zat het er gewoon in. Ja... En, en een minigame was eruit gehaald bij South Park, stick of two, waar je abortus moet plegen.
2: Ja, oh, dat mag hier toch?
1: Nou, ja. Uh, ja, dat mag hier. Maar uh, die, was, uh, die is er ook uitgehaald. In Amerika? Dat durf ik niet te zeggen. Volgens mij is die er helemaal zou...
0: uitgehaald. M ik denk die moeten haast helemaal uit. Dat, ja. dat kan gewoon niet, dat in Amerika wel door de beugel. Kon en hier, dat is onmogelijk. Nee, voor, nee, dat, dat is, is onmogelijk. Ja. Nee, dan is die daar ik helemaal wil veel, uh, Ik wil uh, heel veel dingen geloven. Ja. Maar als abortus in Europa uh, niet kan in Amerika wel nee, sommige dingen kan ik gewoon niet geloven nee, nee, nee.
1: Het, het staat er niet expliciet bij het, is een losse, het was een losse, los losse regeltje wat ik erover vond dus ik gok dat die er helemaal uitgehaald is en uh, het meest vreemde was nog wel dat Ubisoft in die tijd aangaf dat het hun uh, dat het hun beslissing was om die dingen te censureren ja, dat snapte ik helemaal niet ik Bedoel, Ik als de wet er niet toe dwingt waarom zou je het dan doen? Salescijfers. Ja, maar ja, die Enel Pro.
0: Rare keuze. Rade keuze. Ja. Nog wat belangrijke voorbeelden van, uh, van censuur: um, Nintendo, die vroeger echt alle religieuze symbolen in de band deed. Um, in, uh, in Zelda had je natuurlijk uh, de boek. Hoe heet die ook weer, nieuws? De, ja, de boek. De boek. De boek. Gewoon een, of boek, een magisch boek heb je in de eerste Zelda, The Legend of Zelda. Nou, in die Japanse versie heet die gewoon de uh, Holy Bible en staat er ook een kruissymbool op.
1: Oké. Okay.
0: Dus een, zo zijn de kruissymbolen uh, uit een hele reeks aan, uh, aan, uh, aan games gehaald uit die tijd. En uh, belangrijker nog uh, dan kruissymbolen en op zich wel begrijpelijker. Um, wat uit heel veel Japanse games uh, gehaald is. Uh, in symbool van, uh, van wedergeboorte. Uh, wat daar echt uh, ja, heel erg uh, normaal is. De Manji. Um, dat is zo'n beetje uit elke game gehaald waarin die gebruikt uh, werd. Behalve juist weer Zelda. Um, maar dat is nou ook uh, de swastika. Ja. De, ja, omgekeerd ja. is die hè? Ja. Ja, maar het lijkt, het lijkt er genoeg op. En, uh, ja. uh, is, soms werd hij ook wel eens in, op die manier uh, gebruikt. Ook gewoon in de Aziatische uh, cultuur. Zonder dat daar ook maar enige. Uh, daar zit totaal niet die associatie met, uh, met de nazi's uh, in. Het is gewoon. Het is een van de oudste symbolen ter wereld. En het staat voor, uh, voor wedergeboorte. En uh, de nazi's hebben dus echt gewoon uh, gekaapt. En uh, ja, in veel games is die dus gewoon verwijderd. Behalve in Zelda, waar volgens mij de vierde dungeon, die heet volgens mij ook Manji. En uh, ja, die heeft dus de vorm van een swastika. Het is trouwens het
1: Book of Magic, zo heet het boek in, uh, in Zelda.
0: Ja, ik wist ah, het. Ja, ja, ja,
1: Book of Magic. En dat uh, leek inderdaad heel erg op de Bijbel, zie ik staan. Er was ook een soort kruis er ook op, inderdaad.
2: Dat symbool waar Steven het net over had, dat uh, nog wel in Zelda sta, uh, zat. Dan kom je overigens overal tegen Japan op elke kaart, zo'n beetje, die Overal. Het ja, is, oh. is een
0: heel positief symbool.
2: Ja, het betekent iets van tempel of zo.
0: Voorspoed en wedergeboorte, daar is het daar een, een, een symbool van.
2: Ja. ja, en ze geven het aan bij tempels op kaarten. Maar ja, ze hebben ook Triforces.
1: Wie hebben dat, de Japanners?
2: Ja, ik, uh, de, toen ik daar voor het eerst was, toen, uh, toen werd ik rondgeleid. En, uh, dan, uh, je hebt daar twee religies, twee grote religies althans. Uh, ze, ze hebben daar ook Christendom, maar dat is een kleinere religie daar. Ze hebben daar het uh, Boeddhisme en het Shintoïsme. En die tweede, die heeft zeg maar Triforce-tekens of het Triforce-symbool. Uh, ja, dat staat dan ook ergens voor. Ik weet niet waarvoor dat staat, maar dat kom je dan de hele tijd tegen op vlaggen en zo.
1: Oké. Okay. Nou, apart, apart hè? dat die verschillen in die landen... Ja, goed, we zien het al in Europa natuurlijk... maar dat het toch wel... dat zo'n lijntje op een kaart... een wereld van verschil kan betekenen. En ja. dat zie je maar... Hè? wat we net over hadden met Duitsland. Ja, het is 15, 15 minuten bij mij vandaan... mag in één keer heel veel niet meer. Dat is toch gek.
0: Ja, dat is wel heel apart... als je het op die manier, eh, manier bekijkt. Zeker vanuit eh, Europees... Eh... Ja, ...standpunt waarbij grenzen eigenlijk... ...gewoon niet meer aanwezig zijn.
1: Nee, nee inderdaad.
0: Nou, apart, hè? Apart eigenlijk... ...als je er zo over nadenkt. Ja, censuur, het is toch iets heel vreemds. Wat een filosofische... ...aflevering, jongens. Ja. Moeten we vaker doen, denk ik. Ja. Maar, ehm... Uh, nou, laten we gewoon nog eventjes... ...wat voorbeelden noemen van... Uh, ...van censuur. Of van games... Uh, ...waar jullie gewoon iets mee hebben... ...waarvan we nu weten... Van hé, hey, die zijn gecensureerd. Mm. Anders heb ik, als jullie nog eventjes moeten denken, heb ik er nog wel eentje. Ja, doe maar. Final Fight op de SNES. Oh, die zag ik ook op het forum staan. dan noemde iemand ja, die ook. De vrouwen slash prostituees ja. die je zeg maar uh, tegenkwam en uh, waar je tegen moest vechten, die uh, veranderd waren in random mannelijke punks. Want Nintendo hield niet zo van uh, het, uh, het slaan van vrouwen <laughs> en, uh, en hoertjes. Ja, ik zie het. Nou ja,
2: Kelling Raptor had die post gemaakt. En uh, de, die vrouw is ongeveer even groot als die man. Hetzelfde postuur ook. Jep. Hetzelfde kleur haar. Jep. Ander geslacht.
0: Ja, en uh, die vrouw, uh, daarbij is de vraag of het u überhaupt een vrouw is of een travestiet. Oké. Okay. Dat is ook... Ja, dat is ook... Uh, ik weet niet of dat, uh, of dat zeg maar, later verzonnen is of al vroeg verzonnen is in uh, Final Fight. Maar het schijnt ook een soort van crossdresser te zijn. Of het is dus een beetje opengelaten, of het een crossdresser is of, uh, of, uh, of niet. Ik, uh, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, uh, dat is dus een, uh, een serie die op die manier gecensureerd is. Final Fight. Ja, er is één game.
1: En ik weet eigenlijk niet of het censuur is of dat die gewoon in landen helemaal niet uit mag komen. Maar ja goed, is het ook een vorm van censuur. En dat is natuurlijk Carmageddon.
0: Oh ja, Carmageddon.
1: Ja, ja je kunt natuurlijk niet vergeten. De game waarbij je eigenlijk gewoon... Ja, ik weet niet eens of er een verhaal in zat en een missie. Maar ja, je reed natuurlijk eigenlijk met een auto rond... En probeerde zoveel mogelijk voetgangers plat te rijden. En meer dan dat uh, deed je eigenlijk niet in Carmageddon. En dat dan zo bloedig mogelijk. En een keertje slippend door de bocht... Zodat je er een uh, paar met je achterkantje meenam. En dan kreeg je er weer extra punten voor. En als je dat, dat in schouw neemt... Um, als je watchdogs heeft het volgens mij. Daar kan je natuurlijk in rondlopen en ook auto's in rijden. Daar is het niet mogelijk om een voetganger aan te rijden. Die springen allemaal en altijd uit de weg. En als je ze wel bewijspreken zou raken staan ze gewoon op en lopen ze verder. Omdat dat voor de rating belangrijk was. Ja. En een oude klassieke adventure. En Hij kwam net volgens mij, ik weet niet of ik hem genoemd heb, ook al bij de lijst. Van Australië voor vormen, er zijn meer landen geweest. Duitsland mocht die ook niet uitkomen. Dat was Fantasmagoria. Ik weet niet of één. Oh, die full motion videogame. Ja. 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 ja, die full motion uh, videogame uh, uh, Adventure was het. Van Sierra. En uh, ja, daar werd ze in, in deel 2. Het is het enige wat ik me nog kan herinneren. Ik heb ze alle twee gespeeld en uitgespeeld, maar het is echt te lang geleden. In deel 2 werd aan het begin iemand. Met een niet-machine werd hij aan een tafel vastgeniet... met zijn mond eraan en zijn lippen en weet ik wat allemaal. Ja, er zat ook echt wel bloed in en, en, en misschien een beetje gore zelfs. Ja, dat, mocht niet, dat, dat, mocht niet, dat mocht niet uitkomen in Duitsland, weet ik.
0: Ik heb nog één voorbeeld in ieder geval van, uh, van een game... waarbij ik vroeger wel zoiets had van... nou, dit. Uh, uh, het is mij wel helder wat daarmee bedoeld wordt. Dat was ActRacer op de SNES... Waarbij het, zeg maar, als een, was je zeg maar een godheid. De master. En nam je het op tegen Tantra. Een soort van demonische macht. En uh, in Japan speel je gewoon God. Echt de christelijke God. En neem je het op tegen uh, Satan. Okay. Dus de, bij, de Bijbelse Satan. Dus dan uh, he, hebben de beestjes ook gewoon echt een naam. En uh, wat ook apart is in, uh, in Actraiser, is van dat um, veel van de demonen waar je tegen opneemt... Uh, ...die zijn gewoon gebaseerd op uh, verschillende uh, ja, mythologieën of, uh, of religies, uh, zeg maar, uh, uit de echte wereld. Je hebt, zeg maar, een gebied waarbij je het echt opneemt tegen redelijk hindoeïstische uh, vijanden. En... Uh, ja, het komt toch een beetje over als zeg maar de Bijbelse god... die eventjes alle andere religies uit wil bannen. Ja. Ik ken die hele game niet, joh. ActRacer? Nee. Ja, dat is een klassieker. SNES-klassieker. SNES-klassieker. Je... Dat is echt zo'n game die je gespeeld moet hebben, hoor. Oké. Okay. Waanzinnig goed spel. Waanzinnig goed spel. Ik zat nog heel
2: even in het topic te scrollen... dat Killing Raptor had gemaakt over mm -hmm. SNES en Super Famicom games... Ja. En, en er zitten toch nog wel een paar grappige dingen tussen. Dat je echt van die zwaar subtiele sprite aanpassingen. Zodat het allemaal net wel kan. Ik zie bijvoorbeeld Akuma. Die heeft dan Turtles Tournament Fighters gepost. En dan er zit ook zo'n vrouw in. De oude, en en, was... Laat
0: me raden. De slipje.
2: Ja blijkbaar was het, was het net iets te kort. En dan hebben ze dan net iets langer gemaakt.
0: Ja toen je de slipje maar een, een paar beetje pixels. Kon, ja. maar... Nou nu je dat zegt
1: Niels. Dat hebben jullie natuurlijk ook gehad. Jij en Steven. jullie hebben dat veel gespeeld op de 3DS. Met die
0: laatste... Oh, Fire ja. Emblem. Fire Emblem, ja. Ja, die kaart die ze aangepast hebben. Ja,
1: en de DLC die uitkwam. Dus dat een meisje... Ja,
0: dat is, is een kaart in de DLC. Omdat ze de bedekt hebben. Ja, precies. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat gold meisje... Ja, hoe heet het dus ook weer? Ja. ja, je boeit ook niet. Maar ja, dat klopt. Ja. Want, ja, is iets van, uh, van alle tijden. En soms gaat het ook gewoon echt helemaal nergens over... Dit zijn echt ook allemaal voorbeelden van censuur dat ik zoiets heb van, jongens, kom op. Ja. Ja, en ik, en, en, ik blijf het gewoon zeggen. Het is gewoon, uh, ja, het is heel erg persoonlijk. Het is ook gewoon, uh, de lat is ook gewoon heel erg uh, krom. Bij sommige dingen snap je gewoon uh, niet waarom het op die manier uh, gedaan is. En bij andere dingen, daarbij wil je juist bewijzen zelf omdat de lat verlegd wordt. En... Uh, het is inderdaad vaak ook heel erg persoonlijk. Het ja. Ja, gaat, gaat ook om dingen die gewoon heel erg persoonlijk zijn. Want het gaat om moraal. En moraal is gewoon iets wat echt... wel oh, 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 het is zo heerlijk filosofisch. Dat zit toch wel heel erg diep geworteld in ons zijn.
1: Maar het is toch vreemd dat bij zo'n fire emblem... zo'n meisje waar niet eens naakt
0: te zien was... dat dat
1: bedekt wordt. Welke Welke mo welk moraal heel gek. ergens ter wereld... kan die censuur afdwingen op zo'n soort plaatje? Terwijl wat jij zegt, uh, als ik naar een, een videoclip kijk van Katy Perry of, uh, of, of, of weet ik van wie, dan zie ik gewoon nog meer bloot
0: dan dat. Ja, klopt. klopt. Miley Cyrus. Geen censuur, absoluut niet vanwege het oogpunt uh, censuur, want zo, uh, zo, uh, zo denk ik niet. Maar iets wat voor mij sowieso een trend mag zijn, uh, is... Uh, het veranderen van de body armor van vrouwen. Uh, bij een gemiddelde fantasy game. Uh, de mannen zijn echt bepanserd tot op het bot. En uh, de, uh, de dames die hebben een stalen bikini.
2: Ja, dat is dan level 99 armor. Ja, maar is zelfde in Soul Calibur.
0: Ja, dat zijn van die dingen dat je denkt van... Ja, het is allemaal zo vreselijk geseksualiseerd. En het geeft ook wel echt een verkeerd voorbeeld. Ook gewoon richting, uh, richting vrouwen. En uh, eigenlijk in een fighter of zo heb ik er minder moeite mee. Maar in een RPG, uh, ook zeg maar een RPG die wat serieuzer probeert uh, te zijn, um, ja... Uh, Maak die, men, ...maak die armen dan ook gewoon echt gelijkwaardig... ...op het moment dat je gewoon, uh, het ook als gelijkwaardig wil portretteren. Maar wat ik ook gewoon vind dat het gelijkwaar, redelijk gelijk, gelijkwaardig zou moeten zijn. Jawel, weet je wat
1: het dan ook is? Hè? Dan krijg je vrouwen die dan een vrouwelijk personage spelen... ...en die dan gaan zeuren of gaan klagen... Uh, ...dat ze... ...ja, dan hebben ze een vrouwelijk personage eigenlijk... ...dan willen ze ook wel dat dat er vrouwelijk uitziet. En als je natuurlijk... ...armer aantrekt die van een man een blok beton maakt... ...ja, dan maakt het eigenlijk niet meer uit of je nou met een man of met een vrouw loopt.
0: Dat is ook wel weer zo. En het, het is een stuk minder leuk om te cosplayen. Oh. En je, krijgt, je krijgt een stuk minder aandacht uh, mee met cosplayen. Nou ja,
1: en wat die vrouwen natuurlijk prettig vinden... ...zeker als het een MMO is, is als ze met een vrouwelijk persoon lopen... ...er genoeg nerds zijn die denken... ...hé, hey, dat is in het echte echt vrouw, daar geef ik items aan cadeau. Dus ja, weet je, het is, uh, er zitten twee kanten natuurlijk aan aan dat mes... Ja. Ik
2: heb nog één vraag aan jullie. Heb je ook wel eens een game gezien waarin de gecensureerde versie beter was dan het origineel? Jeetje. Nou, jij hebt er vast een. Ik kom er één. toevallig net één tegen. Ja, jij
1: hebt Ik wil dat zeggen, jij hebt er natuurlijk één, anders stel je deze vraag niet. Ik heb er twee. Oké, okay. ik zou niet weten, en misschien als jij ze gaat noemen wel. Ik zou niet weten welke game er beter wordt door iets te censureren. ...behalve als het slechte muziek is... ...die gecensureerd wordt... Of, uh, of, ...of hele lelijke getekende vrouwen. Dan zou ik het ook geen probleem hebben... ...als die vervangen worden door honden... ...of uh, weet ik veel wat. Maar voor het ja, wat ja. ...zou ik het niet weten. Jij, uh, Steef?
0: Laatst een vrij recente game. Uh, de heruitgave van Devil May Cry... ...weet ik vind dat ze zeg maar... ...een van de dialogen... ...in het begin van het spel... Waarin twee bad guys met elkaar praten, een man en een vrouw. Ja. En, uh, de basis van een zij... tv
1: studio is dat, tegen de sickertijd. Oké. Okay.
0: Ja, maar dat ze uh, zeg maar, uh, ja, dat zij iets tegen me zegt, wat toch op erg, erg sensueel en seksueel van, uh, van aard uh, is. Dat hebben ze heel erg ingekort of verwijderd zelfs in de heruitgave. Ja, is, is wel en, daarbij, ja, en daarbij hoor ik ook vind dat het. Uh, ja, tot passender is en tot daarnaast ook gewoon die dialoog een stuk gestroomlijnder maakt. Ja, maar dat is zo, zo, zo snel het enige voorbeeld wat ik kan bedenken. Dat is sowieso een game die ik zelf niet gespeeld heb. Oké, okay. nou kom maar
1: opnieuw, Verbaas ons.
2: Nou, ik zie hier toevallig in het topic uh, een post van Galius en um, die heeft uh, parodies, wat screenshots van, uh, van gepost. Ja, en een van die screenshots die laat een soort ja, kerkelijke figuur zien. En die heeft dus een kruis op zijn hoofd. En ik denk dat, dat dat dan een vijand is. Maar in de Europese versie, daar heeft hij een schaar op zijn hoofd. En dat is eigenlijk veel grappiger. Ja, ja het is wel grappig. Maar... Het past veel meer binnen dat Parodius idee ook. Binnen, überhaupt binnen de IP.
0: ja. Ja, het valt weer onder die noemer kerkelijke censuur. Maar, uh, maar of nou iets is wat... Het het, ge, het geeft geen andere gameplay of zo. Of nou zeg maar een kruis of een... Nee, uh, nee maar goed. Als het, ik dacht dat je dat ook bedoelde. Als het, maar, als het, als
1: het, als het meer past in de, in de setting van de game. Ja, goed. Dan, dan, nou, dan zou ik het... Weet je, dat, dat is krom. Dan zouden we het niet eens als censuur zien. Maar als een verbetering.
0: Of een lokalisatie. Ja. Dan is het geen censuur, maar is het een lokalisatie. Ja,
2: en wat is die andere dan Niels? Nou, die kwam ik vanmiddag tegen, maar dat was FIFA 13, geloof ik. Ja. Daar had één team alcoholreclame op de shirtjes. En die is er afgehaald. En daardoor zijn de shirtjes nu mooi wit. En dan zijn het mooiere shirtjes.
1: <laughs> ja. Oh, dat
2: vind ik uh, Het is, het ik is nog steeds geen impact
1: op gameplay. Nee, nee. Ik vind. Nou, maar dat is heel veel censuur natuurlijk niet. Groen bloed heeft op zich. Ja. Heeft, wel, heeft niet impact op de gameplay, alleen wel op de beleving van de game. Maar ja. ja. Ik, ik, wat is het? Carlsberg of zo dan? Een of andere biermerk wat er afgehaald is. Die uh, bij FIFA, ja, bij nou, FIFA 13. Het, ik, ik weet niet meer. Dat is, ik weet niet meer wel. Dat is namelijk het enige wat ik zo kan bedenken. Maar of. Ja. Weet je, ik vind dat, ik vind dat wel kinderachtig om zo'n zo uh, zo merkje eraf te halen. Het is beetje hetzelfde als uh, dat ze bijvoorbeeld in games bier drinken eruit halen... terwijl op een verjaardag waar kinderen komen genoeg mensen zitten die ook een biertje drinken. Ja. Ja, weet je, het, als het nou het censuur toepassen heeft voor mij, dan mocht het dan gebeuren... zou het meer iets moeten, moeten zijn op iets wat je in het echte leven toch ook niet tegenkomt. En dat er dan iemand die een sigaret rookt in een game... ja weet je, dat zie je ook niet, dat zie je eigenlijk ook niet meer. Uh, ik vind ze in ieder geval niet, en hetzelfde met, met drank. Het wordt dan uitgehaald omdat het een verkeerd voorbeeld geeft. Maar het lopen op straat en dan lopen ook mensen te roken en, en, en bier wordt ook overal gedronken. Ik vind dat dat vind ik dan een beetje te ver gaan als het over censuur gaat. Maar laten we blij zijn dat censuur in ieder geval
2: nu nog heel erg aan dat uh, oppervlakkige niveau zit bij games. Ja. Dat komt natuurlijk ook omdat ja heel veel games zijn vrij. Ja, game developers en, en hun uh, ideeën bij uh, hoe vooruitgang uh, in een medium gerealiseerd wordt zijn gelukkig vrij puberaal. Dus dat zit hem nog altijd in dat geweld en, uh, en seks. Uh, maar ja, hou je hard vast voordat games straks echt realistisch worden qua gedrag als speler.
1: En wat moet je dan bijvoorbeeld aan denken?
2: Uh, bijvoorbeeld als ik nu GTA 5 speel, uh, dan kan ik uh, mensen overrijden met auto's, ik kan uh, mensen in hun hoofd schieten. Ik kan ze slaan, maar ik leer niet hoe ik mensen overrijd met een auto. Oh, zo, ja. En ik leer niet mensen door hun hoofd schieten. Omdat er nog steeds een, een, een symbolische interactie met die game is. Alles gaat via die controller en dat is gewoon puur het symbooltje wat in die game een actie uh, triggert. Maar ja, je kan je natuurlijk Ja, maar natuurlijk gewoon puur,
0: zeg maar, dit gaat over dingen als, uh, als drempels en, uh, ja, en, en puur gewoon... ...meer psychische uh, dingen. Uh, ik... Uh, ...ik denk dat de kans echt... ...gewoon heel erg klein is... ...dat iemand door een... Uh, ...door een game... Uh, ...die drempels ver, ver, uh, verlaagt. Maar er zijn gewoon ja. miljoenen mensen... Uh, ...die games uh, spelen. Dus heb je altijd wel een paar mensen tussen zitten... ...die zo labiel zijn... ...dat het wel hun drempels... Uh, uh, ...verlaagt. Het is gewoon een simpel stukje kansberekening uh, En... Iedere persoon die op die manier zeg maar een drama uh, aanbrengt, dat is gewoon één te veel. Want ja. iedere Tuurlijk. drama is er één te veel. Tuurlijk,
1: maar zou je dan denken, Niels, dat je het hebt van... Ja, nu doe je dat schieten met een controller. Uh, als we straks allemaal virtual reality-brillen op hebben... en met een soort van een stuk plastic in de kamer staan... Waar, wat we dan als een soort van pistool kunnen gaan gebruiken. Denk je dat het... Doe je daarop dat dat op een gegeven moment... Uh, censuur gaat worden omdat het te veel lijkt op het echt neerschieten van iemand Nou, het
2: kan in ieder geval een stap in die richting worden want als je mij nu een pistool zou geven zou ik echt niemand kunnen neerschieten niet gewoon alleen al omdat ik gewoon niet kan richten zeg maar ja. maar als jij daarin met zo'n ja, wat meer realistische virtual reality omgeving waar je echt iets in je hand hebt waar je ook feitelijk mee richt en wat misschien zelfs echt het gewicht heeft en die terugslag geeft ja. dan kun je het wel echt trainen en dan word je misschien daar heel goed in of ongevoelig.
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel interessant. Met, uh, hè, met, met al die virtual reality oplossingen die er nu komen. Uh, mensen voelen zich echt in een achtbaan zitten. Als je die achtbaansimulator opstart. Mensen hebben het gevoel dat ze in die straat lopen. Waar, uh, waar die game zich afspeelt. Ja. ja. Hoe gaat dat straks in een oorlogsgebied? Of wat dan ook?
0: Ja, dat valt... Het, Past ook gewoon naadloos eigenlijk, gewoon bij mijn stellingen over het realistischer worden van, uh, van dingen. Ja. Mijn betoog uh, daarin. Het zijn gewoon twee kanten van dezelfde medaille. Ja. Als het überhaupt al niet eens dezelfde kant is.
1: Ja, zodra het te realistisch wordt, dan wordt het afgekapt. Dat, dat is wat er gaat gebeuren natuurlijk. Gaan wij dat ooit meemaken, jongens?
0: Dat gaan we meemaken.
1: Ja, dat gaan we meemaken. Oké. Okay.
0: Althans, ik hoop heel sterk dat we dat uh, gaan meemaken. Op het moment dat we dat niet mee gaan maken, dan gaat er met uh, een van ons iets grondig mis. Nee, is ook zo. Zo bekeek ik het ook. Ja.
1: Als je kijkt naar uh, waar we twintig jaar geleden stonden met Games, en wat er nu is, dan uh, is die kans wel groot inderdaad. Ah, nou, dan wil ik het wel proberen om uh, ergens over een man die over een strand te rennen met een wapen, kijken hoe ver ik kom.
0: Dat lijkt me dan ook wel weer gaaf.
1: Als dat zou kunnen. Is dat natuurlijk, is, is dat best gaaf? Alleen inderdaad, is het dan nog wel een game. Maar ja, goed, dat is een vraagstuk voor tegen die tijd.
0: Ja, dat, dat is mooie, mooie aflevering voor uh, uh, buttenbestjes rond de duizend of uh, rond de honderd <laughs> of de 150. Ja. Het nou, was weer een marathonuitzending, uitzending mannen.
1: Ja, maar wel met een onderwerp wat alle kanten op kan schieten. Dat je denkt eigenlijk van, ja, de ene keer wel bloed, de andere keer niet bloed. Maar ja, zoals we er nu toch achter zijn gekomen, zit er een moreel iets achter. En dan blijken wij toch in één keer uh, ook gewoon op uh,
0: rondom 10 niveau te kunnen discussiëren. Ja, ja, onze meningen gingen ook alle kanten op. En het was ook duidelijk dat, iedereen, dat eigenlijk niemand er heel erg uh, zwart-wit in staat.
2: Nee. We hebben allemaal onze grenzen.
0: We hebben allemaal onze grenzen en dat is maar goed ook. Ja, dat is, is maar goed ook is zo. En deze podcast heeft ook zijn grens, zijn tijdslimiet. En die hebben we inmiddels toch wel redelijk bereikt. Het was weer een lange podcast en de volgende podcast gaat ook een lange podcast worden. En die mag ook een lange podcast worden. Zeker nog, die moet ook een lange podcast worden. Want dat is namelijk onze tweejarige jubileum podcast als podcast. Jeetje. Ja. Waar is de tijd en, uh, nou, dit kunnen we wel terughalen Steven, in, uh, al die
1: opgenomen uh, al die Ja, opgenomen dat, kunnen we, dat kunnen we wel
0: terughalen inderdaad, ja. Maar uh, we willen er ook een speciale podcast van maken Een hele interactieve uh, podcast, waarbij we gebruik willen maken van onze volledige community uh, De mensen die deze podcast volgen, luisteren uh, via een van onze kanalen Soundcloud, Facebook uh, ons forum Um, iTunes. We willen iTunes. YouTube. We wi ja, we willen mensen vragen. om, uh, hetzij via Facebook. hetzij via het forum. Um, kijken naar, uh, naar een e-mailadres. wat we daarop zullen plaatsen op een heldere manier. Maar die kan ik alvast wel noemen hoor. Een e-mailadres wat Mike nu gaat noemen. En dat is gewoon
1: podcast.apenstaartjebutton.bezers.nl
0: ja En we willen vragen of jullie daar vragen voor ons naartoe willen, uh, willen sturen. Uh, het liefst als audiobestand. Of je zeg maar een audiobestandje op wil uh, nemen en die in een willekeurig formaat. Uh, Wave, mp3 uh, of wat dan ook. Uh, in principe komen we er met alle bestanden wel, uh, wel uit uh, naar ons wil mailen. Je mag hem rechtstreeks sturen. Je mag hem via transfer sturen. Maakt allemaal niet uit. Het mag een willekeurige vraag zijn over zowel retro games uh, als nieuwe games. Zowel over spelen als verzamelen. Wij zullen er uh, een selectie van maken. En uh, erop ingaan.
1: Of gewoon een vraag aan ons. die hoeft niet eens over games te gaan. Misschien nee,
0: gewoon een persoonlijke vraag. Misschien wil je van Steve wel weten
1: uh, of hij ooit nog eens een keer Diablo 3 gaat spelen. Of dat hij speciale gelukssokken aan heeft als hij op Koningsdag... ...rond gaat lopen om, 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 om spulletjes te vinden. Mag allemaal. Ja,
0: of, of misschien willen ja, de leuke dames... ...die, uh, die zeg maar, ons continu volgen in deze podcast... dan een keertje uh, met, uh, met ons uit. Ik ben single, dus uh, ik ben dan zeg maar, degene die ons moet repre repre representen. En uh, dat zal ik ook zeker doen. Oké. Okay.
2: Ja, het lijkt ons in ieder geval een superleuk idee... ...en dan kunnen we heel veel... Uh, onderwerpen aansnijden. Ja, het gaat met name
0: om de vragen en mensen? Dat is gewoon waar het ons uh, om gaat. We willen een soort met van uh, mooie compilatie van jullie input. En uh, heb je niet de mogelijkheid om op te nemen, uh, uh, zet dan gewoon een vraag neer op onze Facebook pagina of op het forum en dan gaan we ook nog wel wat vragen gewoon zelf oplezen op een, uh, op een leuke manier. Maar het liefste horen we ook eens een keer andere stemmen dan die van ons.
1: Ja. Juist. Dat, zou, uh, dat zou helemaal leuk zijn inderdaad. Maar mocht je het inderdaad niet hebben. Je het mailen. Je mag, ja, al maak je er een tekening van. Hè, ik, kom maar met
0: iets terug. Ja, we zijn heel flexibel. Ja, en dat was eigenlijk onze laatste oproep van uh, deze podcast. Ja. En dan ga ik jullie bedanken weer voor jullie tijd mannen. Want uh, oh, we begonnen om, hoe laat was het? Om acht uur met opnemen? Ja, het is nu uh, kwart over elf. Oké, okay, het is weer een van die uitzendingen. Ja. Veel succes met Editen Niels, ik, uh, ik waardeer je tijd. En Mike, ja. Mike waardeert die ook. Ja, ja, hoef ik niet eens te
1: zeggen. Nee, nee. ik weet het, ik weet het. Ja.
0: Oké, okay, mensen tot de volgende keer en uh, we hopen dat we de volgende keer met en dankzij jullie als luisteraars en uh, mensen voor wie we dit ook gewoon doen, uh, een hele leuke en gave podcast van kunnen maken. Wij doen weer ons best.